0: Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos todo su el gaming nos une. Gamer, Gracias es por acompañarnos en un episodio más de Legión Gamer Podcast, el Giminosune, soy Yapa. Y bueno, aquí estamos en el episodio número 175 de este podcast, focado en títulos de nichos, sobre todo eh, aquellos de corte japonés, pero hablamos de la industria general. Recuerden que estamos en todas las plataformas, no solo en YouTube, que es de, de donde grabamos: YouTube Music, Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Tuning, etcétera, o Legión Gamer Podcast. En las redes sociales como Legion Gamer RDA y compartimos casi a diario títulos que están en el con el hashtag Game o Game donde puedes dejar tus comentarios con opiniones y anécdotas. Las haremos durante la transmisión del lado A, que es lo que estamos haciendo ahora, el número 170, 175, lado A. Entonces así podemos, quizá de manera indirecta, interactuar. Bien, tenemos mucha información a algunos de los juegos del State of Play que nos llamaron la atención. Hubo noticias... No muy prometedoras de Xbox, que todo queda ahora veremos. Y los números de Nintendo serían las cosas a destacar. Aparte de alguno que otro jueguito que da más explicación, uno que se anunció recientemente. Y las que se de títulos como Rogue Galaxy, eh, Jacks Acero, Paper Mario o Sly Cooper, Thieves in Time. O sea que tenemos algunas cositas que conversar. Así que vamos a arrancar de inmediato con el vicio semanal.
1: semanal
0: comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente y bien entonces para esto vamos a pasar inmediatamente a primer juego que tenemos es uno de mis favoritos eh, voy a hacer esto rápido esto breve hoy en la la Twilight Princess HD aunque debo admitir que le he bajado un poquito el ritmo por otros juegos porque Twilight Princess a pesar de que me encanta, ya lo conozco no y algunos que aunque no traen nada novedoso nada novedoso a la mesa pero son diferentes, por eso no, no, no he continuado porque he querido centrarme en lo de buscar corazones y se ha puesto un poquito pesado en verdad, por lo menos en la etapa en donde estoy no es tan, tan cómodo, pero bellísimo juego, hermoso, genial, divertido, intrigante. se lo tiene todo, 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 todo. Es un juego fantástico. Eh, ojalá Nintendo se digne a traernos estos Zelda para Nintendo Switch. Ojalá. Pero ellos son lo que saben. Y bueno, aquí estamos en... Smash Brothers Ultimate. Estábamos eh, buscando, buscando stickers. Vamos a ponerlo por acá. A ver. unos bueno, stickers de evento. Yo quería conseguirlos. No soy un jugador de Smash eh, En absoluto. Yo soy súper casual. Siempre totalmente casual. Yo puse a inventar tratando de conseguir unos stickers. Y me parece entretenido. Yo lamento muchísimo. Me duele en el alma que sean tan inferiores a los trofeos. Los trofeos... Por lo menos tenían la gracia de que uno podía aprender sobre las franquicias en sí. Pero aquí solamente los stickers podrían tener la misma descripción. Pero parece que... No creo que sea por falta de espacio. Me parece que es algo más de tiempo, ¿no? Porque habría que traducirlo a los diferentes idiomas. Son muchas cosas, muchos personajes, muchos stickers. Ya. Y supongo que por eso decidieron no... bromar con eso. Me imagino, ¿no? Pero es lo que hay. Pero muy divertido conseguir los stickers un elemento RPG le hace diferente, le da mucha rejugabilidad en cuanto a los single player, que me parece fantástico. Es bueno, vamos a los que siguen. Voy a tratar de hacerlo cortos Este y mi querido Golden Sun, Golden Sun, que a mí me. Yo adoro este juego, de verdad que sí. Y por eso es que está en peligro Twilight Princess, porque el tiempo con Golden Sun ha sido demasiado maravilloso. Eh, Definitivamente es mi franquicia favorita de Nintendo hasta el momento Ojalá que se dicten algún día a continuar la gente de Camelot Que yo sé que es que lo que deja con mucho menos esfuerzo Mario Tennis No vale la pena volver a Golden Sun Pero ojalá que ellos tengan el deseo de volver Porque la verdad es que es un, es un juego fantástico Es maravilloso Bueno, aquí podemos ver una parte, a ver Yo me paso mucho hablando de ¿eh? con todo el mundo Chequeando cosas, viendo si había voy a encontrar algo diferente. Tengo muchos recuerdos de este juego, muchos recuerdos. Saludos a mi hermano Isluifra, también lo está jugando en Nintendo Switch, entonces también Nintendo Switch Online. Y yeah, es una experiencia fantástica ¿eh? poder revivir ese momento. O sea, cada pieza musical, yo repetí mucho este juego, como he dicho en varias anécdotas, siempre me lo borraba cuando lo prestaba. Pero aún así, mira que yo tenía más de 10 años que no jugaba este título y yo estoy encantado, o sea, de verdad que Golden Sun es definitivamente una obra maestra por Camelot Software Planning para el Game Boy Advance de Nintendo ojalá Nintendo les permita hacer otro RPG que haga como si fuera eh, Monolith Soft dejen que trabajen Golden Sun que, y que sean en una escala así pequeña no tiene que ser un juego enorme, bueno, ya veremos qué pasa no Bueno, mis ansias de Pokémon Me he adentrado en Nexomon Pero solo un ratito, eh, no mucho tiempo Nexomon tiene un problema Bueno, ya verán, el combate es muy similar tiene una sensación parecida a lo que se pudo disfrutar De juegos como Pokémon Red y Blue que Es en eso que se inspira Pero eh, yo veo dos problemas El primero es los spas No puedes grabar donde quieras O pues sí Bueno, mentira, Hablando, digo una tontería Puedes grabar donde quieras pero el asunto está en que el, no tienen un Pokedex pero qué importa eso bueno, Story Cybers y Story, Luth", Story Luth Hacker's Memory tienen un Digide no, digo Digidex No tienes como conseguir información pues aquí atrapas y atrapas pero al final primero no tienes ninguna razón para sociabilizar el juego porque es para un solo jugador así que tienes que encargarte tú de atrapar absolutamente todo y segundo no tienes descripción no hay descripción de ninguna de las por lo menos yo no he visto, a lo mejor está ahí yo no me di cuenta, pero a lo que yo revisé la base de datos, así le llaman database, no había nada que buscar pero, el juego está entretenido no creo que lo siga ahora porque me atrapó otra cosa y si sí, yo soy, tengo el, el, el nivel de atención de un pez dorado, de un goldfish, lo sé pero, ya veremos ya veremos, No, aquí no hay prisa afortunadamente Vamos a ver entonces qué más. Pero está entretenido en Nexomon y más al precio que lo compré a unos 4 dólares. Me parece es más que bien. Veremos qué tal. Y bueno, como estaba en Pokémon, dije bueno, pero vamos a jugar Pokémon más serio, ¿no? Vamos a jugar Ninoku ni Breath of the White Witch, la era de la brija blanca. Ya que en el episodio anterior... Ahora sí, es el problema de... Podemos disfrutar de... Y hay problemas, ¿eh?
1: Problema técnico.
0: No se quedará así. Bueno. Un juegazo que está disponible en todas las plataformas. Eh, si no lo has probado, pues te lo recomiendo un montón. Ojalá y lo disfrutes. Quiero decir, la historia, la música, los personajes, todo es, es para dejar de, de, de querer, ¿no? Bien trabajado, bien pulido. Y bueno, seguimos con lo siguiente. Con el próximo, mejor dicho. Ok. Eh, yo he tenido una me ha encantado el trabajo de Vamos a ver si carga 720p me he quedado encantado con Dragon Ball Z Kakarot o sea los el juego me, no sé eh, yo... era el juego de Goku que yo necesitaba, de Dragon Ball eh, lo malo es que no tiene el doblaje mexicano no entiendo por qué bueno, en Latinoamérica lamentablemente no ha dado la suficiente confianza para con los juegos como para doblarlos Un juego así de, de anime de nicho eh, pues, Ya lo entiendo Pero la verdad es que el juego me, me, me encanta me, o sea Siempre tiene su, su nivel de, de dificultad yo, Me dijeron que es igual que Xenoverse Yo nunca he jugado Xenoverse Ni Budokai, ni Tenkaichi No tengo idea de qué tratan esos juegos Pero no hay duda de que Esos juegos son, son geniales eh. O sea, cómo integrar a todos los elementos de Dragon Ball Supongo que porque es Cyber Connect, que también ellos hacían los famosos Tenkaichi, Bloca, etcétera. Pero es... O sea... Quizá le faltan unas cuantas cositas por, por pulir Sobre todo en la parte de exploración En el combate también, pero... Es muy reconfortante porque te sientes parte de, del anime, ¿no? Que pues uno disfrutó tanto Y eso me, me encanta, ¿no? Voy a seguir jugándolo, ¿eh? de al paso. Hubo unas 21 horas. Disculpen por el ruido, ¿saben? Eh, aquí en el trópico no respeta mucho el, el espacio ajeno. Pero bueno. Y este no esperaba jugarlo hasta ahora. Yo lo había comprado físico hace un tiempo. Eh, mi hermano Kowalski y un servidor. Lo comenzamos a jugar. Genial, solo se juega, se juega de, de dos personas online, eso sería Bien. como lo único malo, pero está muy muy chulo, eh, visualmente sensacional, el gameplay se siente muy sólido tal y como en, en el original, una gran una gran, una gran obra maestra, un gran trabajo de parte de Dotemu y los demás, las demás compañías aliadas, y yo, a mí me ha encantado ese juego. con lo siguiente. Ah, decía que sí. Me puesto gracias a Tony Game24. A ponerlo aquí en el chat. Es a Tony Game24 que me, me obsequió lo necesario para comprar esta expansión de Pokémon Scarlet y Violet. Y debo decir que aunque la historia tiene algo, cierta enseñanza en ella, pero no, es gran cosa, no, es nada que pueda sorprender absolutamente a nadie. Pero, Pero lo que compete a el contenido juego juego, ver a Pokémon clásicos ahí, como no, no, Scarlet y y no, realmente es, realmente chévere. no, 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 vale si vale la pena, verdad no, DLC, apenas voy comenzando, llevo unas cuantas horas. Pero sí me ha entretenido muchísimo el de atrapar Pokémon, que es, como he dicho antes, más disfruto del juego. Aún así, creo que el precio está un poquito elevado. Podrían ponerlo a un mejor precio, unos 20 a 20. Yo no lo, no lo hubiera pensado. Pero ya 35... Bueno, si sí lo hubiera pensado, pero mucho menos. 35 es un poco... Se ex, excede un poquito de, de lo posible, pero... Gracias, Tony Game24 por eh, permitirnos jugar esta, esta expansión de Pokémon Scarlet de Violet para Nintendo Switch. Lo he disfrutado bastante, debo decir.
1: Bueno, sigo chequeando, oh,
0: que lo pause, no lo cambié. Bueno, pues vamos, como dije, eh, ah, también llama Black Chronicles 2. Hicimos un poquito de grinding. Hicimos eh, organizar las plates para ver cómo, si conseguíamos unas cuantas plates raras. Que no tuvimos éxito, lamentablemente. Pero el juego sigue siendo eh, divertido, aunque lo estoy jugando menos. Se dice que estoy en la parte de grinding para poder pasar ciertos retos. Y yo no sé, pero pues no sé qué pasa en el post-game. Por eso, por tal la razón, estoy tratando de adelantar todas las las cositas medio acuosas genial, ¿eh? genial 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 se lo de gusto todo más que decir de nuevo Rambo y cacarat muy buen juego, muy divertido uh, las voces del doblaje en inglés está muy chulo Terminado. Bien. Vamos a siguiente. Y retomamos Dragon's Dogma Dark Arisen, un RPG que he retomado. Y quizás por la cantidad de juegos, no con el enfoque necesario. Pero Dragon's Dogma sigue siendo de mis juegos favoritos. Muy sólido, mucho que explorar y... y chequeando qué más, ¿cómo podría describir la Es una aventura única, para mí es única. Un mundo abierto, muy dinámico, por lo menos en cuanto a los a monstruos, para vencerlos, no es simplemente darle golpes, hay que saber cómo dárselos. Rudos bueno. Iso, gracias por darte la vuelta por acá. Y estamos conversando sobre algunos de los juegos que jugamos durante este... Intervalo entre un podcast y otro Dragon Dogma espero terminarlo por lo menos este mes Dragon's eh, no sé si vaya a platinarlo inmediatamente porque platinarlo implica, implicaría recomenzar y no sé si estoy en eso, puede ser que sí eh, eh, posiblemente después que termine Dragon Dogma o me enfoque en Dragon Ball Z Kakarot y vaya detrás de Jack Wami 2 que ese es como mi objetivo principal por lo menos llegar al punto de a mediano plazo terminar Yaxa mi 2 para iniciar en Judgment y de Judgment entonces ahí tomo un descanso más largo una pauta una pausa más larga y, y puedo seguir con cualquier otro juego también el, el Xenome Chronicles 2 tengo que ponerme en eso que tengo mucho deseo en verdad pero sí toca bueno, oh, ya terminó. Ese es canal de Spinner, por si les interesa, ¿no? Así que ya. Bueno, vamos entonces a pasar al Informe, ¿no?
1: Te muevas de ahí. Ya regresamos. un pequeño problema técnico pero ya vamos con el Game Informe Game Informe las noticias
0: de la semana debatidas y comentadas Bien, arrancamos con vicio semanal. Vamos a pasar inmediatamente a la primera información que tenemos. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Y para esto será gracias a los amigos de GameOverLA.com GameOverLA.com, una página de República Dominicana con gamers que sí juegan. Con muchos reviews, muchas informaciones. Así que... Hice la vueltica por aquí, a ver. Bien, vamos entonces a poner a la web.
1: Vamos un poco de agua por el char. Bien. Escribe en la web y volveré a Putofón. Y aquí vamos.
0: Por primera vez en más de 10 años, el videojuego más exitoso en un año calendario no llevó por nombre Call of Duty, Grand Theft Auto ni FIFA, sino que respondió al nombre de Hogwarts Legacy. Este spin-off de Harry Potter logró superar los 22 millones de copias vendidas en 2023. Actualmente son 24 millones. Además, se registraron más de 3 millones de ventas para Mortal Kombat One. Warner Brothers y CEO David Zaslav estamos, están observando con atención el potencial financiero que los juegos podrían ofrecer. Miren interesante que el juego mejor vendido de ellos sea uno con que no es como servicios de un single player. Muy interesante eso. Una reciente entrevista con Variety, el presidente de WB Interactive, David Haddad, y el CEO de Streaming y Juegos Globales de WB Discovery, J.P. Perret, compartieron su visión sobre cómo la compañía aspira a convertirse en un destacado editor en la industria de los videojuegos, destacando franquicias como Harry Potter, DC, Game of Thrones y Mortal Kombat. Durante la última llamada de resultados trimestrales, Saslaf y otros ejecutivos, perdón, otros ejecutivos de alto rango de WB expresaron su entusiasmo por invertir más en la división de juegos para estimular un crecimiento adicional. Director financiero Connor Windenfels, Windenfels Señaló que esta representa una oportunidad de inversión significativa y manifestó sorpresa por no haber invertido más hasta el momento, indicando la intención de abordar esta cuestión. Para Haddad, el desafío consiste en, en enfrentar constantemente la economía de la atención desde varios frentes, asegurándose de que las propiedades intelectuales de la empresa permanezcan constantemente en la mente de los consumidores. Y ¿No lo hay? Como lo dijo claro, ¿eh? economía de atención. A sé qué decir. Lo siento que se van a ir por el mal camino. Mi prueba de eso es Suicide Squad. Yo creo que Hogwarts Legacy, esto es una hipótesis, no tengo ninguna prueba, solamente estoy comentando, especulando. Yo creo que Hogwarts Legacy fue una idea del estudio, que se la picharon a WB y salió bien. Pero Suicide Squad me parece que fue algo que vino de la directriz de arriba, un juego que estaban haciendo de forma diferente, particular, con Kill the Justice League, puede ser que el concepto, esté ahí, que se haya inspirado en, o sea, en cómics o lo que sea y el directivo dijo no, 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 no. O se está muy bien, se ve bonito pero háganmelo como servicio y bueno, ojalá y pase lo mejor, pero no, no tengo mucha esperanza de que sea algo distinto a lo que ya conocemos lo dudo, lamentablemente bien, vamos con más información este, de GameOverla.com Según los informes, el sucesor de Nintendo Switch tiene previsto lanzarse a finales de este año y contará con una pantalla LCD de 8 pulgadas, según lo revelado por Hiroshi Hayase, un analista de Omida con sede en Japón, según informa Bloomberg. El analista, especializado en pantallas de tamaño pequeño y mediano, afirma que Nintendo Switch 2 es la causa del aumento significativo de las cifras de envío de pantallas de entretenimiento durante el año. El caso de que el Nintendo Switch 2 incluya una pantalla de CD de 8 pulgadas, sería de mayor tamaño en comparación con las pantallas de los diferentes modelos de Switch existentes. Por ejemplo, el Switch OLED presenta una pantalla de OLED de 7 pulgadas. El Switch original presenta con una, una pantalla de LCD de 6,2 pulgadas. El Switch Lite tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. Ahí está. Ojalá. Ojalá y salga este año. No sé especular de mi parte.
1: Bien,
0: Bandai Namco es un Dragon Ball Z Kakarot, el próximo viaje de Goku es la tercera y última parte del DLC del Season Pass 2 del juego, siguiendo los DLC solo contra el destino, y el torneo mundial número 23. El próximo viaje de Goku aún no tiene fecha de lanzamiento específica, aparte de estar programado para febrero. El anterior lanzamiento de DLC de para Dragon Ball Z Kakarot fue el torneo mundial número 23, que será en agosto de, 2000, de 2023. Como su nombre indica, DLC mostró a Goku y a sus amigos participando en el torneo titular. El DLC ofreció algunas variaciones en la fórmula de combate estándar del juego a restringir el vuelo y proporcionar a los jugadores la opción de hacer que sus oponentes salieran del ring. Desde eso tuvimos DLC a Jonathan Ok, Damos y Está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y S y Nintendo Switch. ¿No? Estoy loco por ver. No voy a poner nada, no quiero sonido. Pero qué bien. El juego me ha gustado mucho, como dije.
1: Y a ver. Parece no es. Y estoy viejo. Leímos, ¿eh? Ahora sí. Voy a echar para tomar agua. Ah, pero ya está Estoy lento yo. Bien,
0: aquí vamos. Juego Until Dawns, The Supermassive Games, ha sometido a un remake. Se lanzará a finales de este año para los PlayStation 5 y PC desarrollado en Unreal Engine 5 Probabilistic Moon, incluirá mejoras en animaciones y actualizaciones en entornos, personajes, efectos visuales, entre otros elementos. Muy bien. Vamos a poner un poquito solamente. A
1: ver...
0: Muy extraño, qué rayos. Vamos a dejarlo bueno, hasta ahí vamos a continuar con lo que sigue. Ah, pero miren, otra información inminente sobre este asunto de Until Dawn. Un informe reciente sugiere que hubo planes para desarrollar Until Dawn 2 en algún momento antes de que Sony y Supermassive Games pusieran fin a su colaboración. La separación entre ambas empresas que habían mantenido, habían mantenido una relación laboral a largo plazo se habría producido debido a la decisión de Supermassive de ampliar su presencia a múltiples plataformas. Según información de Time Extension, empleados de Supermassive han confirmado que se estaba contemplando la posibilidad de desarrollar Until Dawn 2. Uno de ellos afirmó que The Quarry fue originalmente concebido como un prototipo para Until Dawn 2. Aparte de esto, existen opiniones divergentes sobre lo que, se, lo que llevó al fin de la colaboración laboral entre Sony y e Nintendo. Un empleado indicó que Supermassive había cambiado sus planes y quería poner a prueba a los editores con su propuesta y eventualmente se materializó con The Quarry. Esto aparentemente fue el factor decisivo en la ruptura de su relación con Sony. Originalmente, Google había adquirido el título antes de abandonarlo, permitiendo finalmente que 2K lo retomara. Otro empleado sugirió que Sony decidió poner fin a su asociación con Supermassive debido a que el estudio llevó The Dark Pictures a múltiples plataformas, dado que Sony un volvió pero bueno, bueno. La, la propiedad intelectual de Until Dawn decidieron ceder la licencia a otra entidad. Si llegara a existir una secuela de Until Dawn, parece poco probable que sea desarrollada por Supermassive. Actualmente, Ballistic Moon está trabajando en la versión de Until Dawn para PlayStation 5 y PC. Lo que sugiere que Sony ha encontrado rápidamente un reemplazo para el desarrollo de la, de la serie. Muy bien. No, no se yo fruto con lo original, pues consiguieron uno de reemplazos, sí. Es cualquier empleado.
1: Entonces, una
0: no lástima que se cierre este juego, que se haya cancelado, que solo no, no quiso llevar empresas, es una lástima, una verdadera lástima. con qué bueno, técnicos. Seguimos. Oh, pero, ah, bueno, noticia. Oh, saludos. Saludos, primo Elite Swan. Gracias por dejar el like. Igualmente el hermano Fibra Cruz. Buenas noches. Like compartiendo. ¿Es, bueno, el nuevo juego de Dragon Ball Z. Ojalá que sí. Y le manda saludos Iso al hermano Fibra. Disculpen que estaba chequeando algunos problemitas que estoy teniendo con obvias, pero creo que ya se resolvió bueno, ahí vamos vamos a ver, a ver, a ver. vamos con la siguiente la siguiente información estoy sacando información del State of Play que nos pudo separar sus amigos los hermanos de como una página como dije de República Dominicana con muchos reviews muchas informaciones títulos tanto de nicho como de mainstream para que cargue Death Stranding 2 llevará el título completo de Death Stranding 2 On the Beach y será lanzado para PlayStation 5 en 2025, según el anuncio realizado por la editora Sony Dragby Entertainment y, y la desarrolladora Kojima Productions. Death Stranding 2 On the Beach eh, Norman Reedus, Ria Zitu, y Troy Baker regresan al intrigante universo creado por Kojima. A este elenco, a este, este elenco se le suman Elle Fanning, Shiori Kutsuna, y, y el galardonado el director de cine con premio Oscar, George Miller. A ver, solo una parte, ¿eh? Vamos a adorar mucho esto. Ese gato del demonio tiene ¿eh? rayos. ¿Será que hay una persona ahí? Y justamente cinemáticas capturadas en PlayStation 5. visto cómo es la máscara, son manos, todas las marcas que tiene, así que varias veces, píqueme esa máscara, por favor, ¿a alguien. Se regó. Se despertó. Un videojuego de Hideo Kojima. Y lo voy a dejar ahí porque no lo vamos a entender ni siquiera. De rayos. nave. No, no,
1: no. to a Dropbridge, Sam. Y a la G8 Magellan.
0: Qué bien, son las femeninas que erigen Kojima, ¿eh? Vamos con más información. Muy bien, ahora tenemos que Hideo Kojima anuncia un juego de espionaje y acción de próxima generación para PlayStation. Durante la última presentación de State of Play, Kojima anunció el desarrollo de un nuevo videojuego, título de espionaje y acción totalmente original, una nueva propiedad intelectual. Estamos en la fase de preparación, añadió pero la producción principal en Kojima Productions comenzará después de finalizar That's Stranding 2. Tenemos una amplia experiencia con Sony, habiendo expandido juntos el género de espionaje de, durante casi 30 años. Además, Sony no solo se dedica a los juegos, sino también a la música y a las películas. Definitivamente será una colaboración sólida. Ce celebraré el cuadragésimo aniversario de mi carrera en la producción de juegos. Estoy seguro de que este título será la culminación de mi trabajo. Añadió, no puedo revelar mucho ahora, pero, pero planeamos reunir tecnología de vanguardia y talento de todo el mundo para crearlo. Por supuesto, será un juego interactivo, pero también una película al mismo tiempo, en términos de estética, historia, temática, reparto, actuación, moda y sonido. Con este título esperamos trascender las barreras entre el cine y los videojuegos. Kojima estuvo acompañando durante el anuncio por Herman, Herman Holst, jefe de PlayStation Studios, y admitió haber estado insistiendo a Kojima para que regresara al género de espionaje a anunciar que, juntos como parte de la asociación entre PlayStation y Kojima Productions, yo nos llevará a una emocionante nueva aventura, una que lo he estado animando a reinventar durante años. Os concluyó más tarde: un nuevo juego de acción y espionaje de Hideo Kojima. Este es uno de mis géneros favoritos, uno que he estado esperando que revisitaras con una nueva y audaz visión. Ok, estoy contando todo eso. 30 a ver. Vamos no, a ver aquí. Stay ah. tuned, le dice. ahí está, PlayStation Studios. Y miren el, el estudio pequeñito ahí, uno de los estudios de PlayStation. En California, en Sony Pictures. Miren como todos los paneles solares, Columbia Pictures. Es el nombre del juego. Ese es el nombre del juego. ¿Es y bueno, ya vimos que Kojima tiene experiencia en hacer juegos, películas como lo probó con, con uh, ¿Cómo se llama? ¿Con Metal Gear Solid 4? <ríe> perdón, perdón, no, no podía evitar. Bien, vamos al siguiente. Bueno, aquí hay más detalles de Crescent A ver, la producción comenzará después de Stranding 2, los 30 años. Oh, ah, pero es no, la misma información. Ok, ok. Así que será diferente. Así que era diferente. Bueno, vamos con más información o algo más que se presentó en State of Play. Nada más y nada menos que... Y un parte de la transmisión de Zero Flight Play de PlayStation, se ha revelado Sonic X Shadow Generations, que presenta una campaña de historia de Shadow completamente nueva con poderes y habilidades nunca vistos, así como una remasterización completa de Sonic Generations original para la última generación de consolas. Explora el tiempo y el espacio en esta mezcla definitiva de Shadow, Sonic clásico y Sonic moderno. Sonic X Shadow Generations lanzará digital y físicamente en otoño de 2024 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Sonic X Shadow Generations introduce una campaña argumental completamente nueva de Shadow con la que su viejo némesis, Black Doom, regresa y amenaza con apoderarse del mundo. Los fans pueden jugar como Shadow y sumergirse en su oscuro pasado para desbloquear sus poderes internos, explorar, explorar su historia y enfrentarse a enemigos conocidos para salvar el mundo y demostrar por qué se le conoce como la forma de vida definitiva. Sonic X Shadow Generations también incluye una remasterización completa de Sonic Generations original que combinaba la nostalgia de la icónica era 2D de Sonic con la emoción de la moderna jugabilidad 3D de Sonic. La historia gira en torno a Sonic y sus amigos, mientras su universo se ve sumido en el caos al aparecer una nueva amenaza que les lleva a viajar a través del tiempo y las dimensiones. Los jugadores podrán volver a vivir esta aventura con mejores gráficos, perdón, gráficos mejorados, nuevos desafíos y más contenido adicional. Vamos a ver un poquito. Muy bien, Shadow Sonic Generations es un juego que mucha gente quería salieron para estas consolas modernas afortunadamente y van a cumplir únicos me hicieron a nivel de la colina en san francisco en 2D parece muy interesante eso se ve muy 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 chulo y llega shadow y la cosa cambia Ah, eso es genial, ¿eh? Como ya dos patinas No la de darme risa Me recuerda al Flash La dotada de todo Muy bien, muy bien Sonic, Sonic X Shadow Generations Llega en otoño 2024 Siga. Muy bien, muy bien. Play has no limits. Veamos qué más tenemos. Ah, bueno, ya que hablamos de Sonic Acceleration, pero quedarnos en el mismo tenor, hay otra información interesante y es que. Reciente presentación, Star of Play, un comunicado de prensa, anuncia la remasterización, Sega confirmó que el traje que llegará, ah, Sega ha anunciado que para celebrar los anuncios de Sonic X Shadow Generations, agregará un traje de Shadow al juego de plataformas en dos d de desplazamiento lateral del año pasado, Sonic Superstars. En un comunicado de prensa se anuncia la remasterización, Sega confirmó que el traje que llegará el 15 de febrero será gratuito para todos los jugadores y se podrá equipar en el modo historia. Sonic, Su Sonic Superstars está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Sonic the Shadows Generations se lanzará la para las mismas plataformas en algún momento de este otoño, aunque aún no se ha confirmado una fecha de lanzamiento específica. Así es, todavía nada. Nada aún. Eso por el momento, ¿eh? Ok, vamos a ver con, bueno, falta Zensless, Zonesio. Vamos a ver qué se trata esto.
1: Tomar algo bueno, que carga. Oye, cuando tomo la botella es cuando carga, ¿eh? Me parece injusto.
0: De Carver con Vitor 2393 para que cargue más rápido la página no dure más. No mentira. Hoyoverse anunció hoy la retransmisión más reciente de Zero of Play que Senseless Zone Zero, su tan esperado RPG de acción de fantasía urbana, se encuentra en desarrollo para PlayStation 5. Antes del anuncio ya se había confirmado su disponibilidad para PC, iOS y Android. *Senseless Zone Zero es el RPG de acción de fantasía urbana más reciente desarrollado por Hoyoverse, Mientras, además de su estilo artístico, música dinámica y mecánicas de juego urbanas, este juego incluye emocionantes combates aptos para jugadores experimentados y novatos por igual. El juego se sitúa en una época en la que la civilización actual ha sido destruida por fenómenos conocidos como las cavidades. Nueva Eritu, la último bastión de la civilización que ha sobrevivido al desastre, ha prosperado al desarrollar tecno tecnologías para extraer recursos valiosos del interior de las cavidades. Los jugadores asumirán el papel de un proxy para acompañar a toda clase de agentes y desvelar los secretos de Nueva herida y las cavidades. En la última transmisión, a ver, uh -huh. la fans se muestra en el un entre las liebres astutas y las construcciones pelo Pelobok, así como una nueva herida completamente renovada. Los espectadores pudieron ver toda una gama de combates entre agentes y enemigos para cerrar con Belt, una de las protagonistas, navegando las cavidades a través del sistema HDD. Yeah vamos a ver, un poquito un momento, un momento, eso me gustó lo que vi muy bien el oso está muy bonito ¿eh? y el conejito también, me gusta Pero la verdad que hay que decir, los chinos están, están rotos ¿eh? visualmente, estéticamente, está fantástico Meca, mira que muy ágil, la velocidad A ver cómo va a ser ese gameplay pero Va a ser interesante, eh, por lo menos Se ve muy bien Lo eh. que están vendiendo o sea, El canto de diseño de personajes están genial Un, 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 un pequeño... Un poquito, un poquito, solamente a Gareeater Una de las armas Bueno, dos de las armas Pero eso pues, no está nada mal y, bueno, Se pueden usar vehículos, o sea, va a estar Muy interesante si es cooperativo Malo que va a ser. Probablemente se agacha. Desarrollo para PlayStation 5. Muy bien, eh. Muy bien. Está la inversión que hizo PlayStation en, en China. Se está viendo los frutos, eh. Vamos a ver más detalles de Rise of Running. Qué nos van a mostrar. ¿Qué nos puede mostrar? A ver. Ajá, un general de 4 minutos. utilizan diversas armas enfrentar a tus enemigos a Rise of the Ronin. Además del tradicional manejo de espada característico de Team Ninja, puedes emplear lanzas japonesas y armas de fuego a distancia, incluyendo pistolas extranjeras. Las armas híbridas que combinan elementos japoneses y occidentales también son opciones viables. Puedes usar el firepower y emplear un lanzallamas para enfrentar grupos y encender bar barriles inflamables, o empujar la bayoneta para desviar las espadas y contrarrestar las rápicas de los rifles. Elige tu estilo de combate y considera el, considera el armamento de tus oponentes. Perdón, elegir tu estilo de combate y considerar, considerar el armamento de tus oponentes son aspectos clave para obtener ventaja en la batalla. Como los seguidores del Team Ninja saben bien, el tiempo desempeña un papel crucial en el combate cuerpo a cuerpo. El ritmo debe ser. El nuevo trailer, trailer exhibe un intenso enfrentamiento entre espadachines, donde la elección de la postura, el bloqueo y las paradas con, cronometradas son esenciales para vencer a los enemigos. También tienes la opción de emplear una versátil cuerda de agarre para atraer a enemigos distantes durante las peleas o realizar derribos sigilosos a, o asentendas desprevenidos. Además, los jugadores pueden utilizar la cuerda para lanzarse hacia los enemigos y cerrar la brecha. Vamos a ver un poquito: PlayStation Studios. Koei Tecmo. No se sigue un poquito flojo en, en gráficos, pero... eres un halcón, ¿eh? Pero, 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 pero... Era Bakumatsu Yokohama, que fue uno de los primeros puertos en abrirse a países extranjeros. Y tiene una, una. Es único en que se ven las influencias tanto occidentales como japonesas. La puede eh, preparar a uh, los techos y planear en el aire estos lugares con un el aparato llamado avícola. Bueno, tengo unas ganas de jugarlo del demonio. Si usa de los ata ataques, ataques y guardia Entonces también defender parry los ataques enemigos Con un estilo de combate que sea Ventajoso contra contra y la arma que utilizas en batalla Es, es la clave para vencer el combate Se ve muy bien eh. Yo veo algo de Nio pero No sé, como que no es tan A lo mejor no es tan tan, tan pesado como Nio o Entonces sea, atraerlo y para pero para, para matarlo que habrá que ver eh mira ese enemigo se parece un poco a Hania de ronnie Kenshi en el parry que tuvo que hacer ahí varios en combate varias armas incluyendo las pistolas pueden utilizarse parte de las espadas y lanzas japonesas tras desarrollar de conexión con los demás, puedes tener más aparatos. Este es un ejemplo de las invenciones de Ishigachi, que es un arma de largo plazo similar al lanzallamas más moderno. Utilizar armas híbridas como bayoneta utilizan y utilizando tecnología accidental puede permitirte vencer a los enemigos más temibles. durante de dominar esas armas. Es muy chulo, ¿eh? no voy a ver más, porque yo no tengo PlayStation 5 y eso realmente no me está ayudando ¿eh? a la causa. Estoy esperando al PlayStation 5 Pro y no me ese juego no me está ayudando, definitivamente. Es, es uno de los que más deseos tengo de jugar, definitivamente. Y yo definitivamente a veces, pero es que es de verdad, de verdad que me llama mucho la atención. Bien, seguimos. Start of Blade... Tiene previsto su lanzamiento para la PlayStation 5 el 26 de abril, según el anuncio realizado por la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Shift Top. Stellar Blade narra la historia de Eve, una valiente guerrera descendiente de una colonia extraterrestre, quien llega a la Tierra con el propósito de derrotar a los Nativas, unos enemigos repentinos de la humanidad. Estos seres, dirigidos por una entidad superior conformada por Alpha y un anciano, están, están atacando a la raza humana, cuyo origen sigue siendo un misterio. La protagonista Yves se encuentra en un mundo devastado y se une a Adam, un superviviente terrestre, y a Lily, miembro de un escuadrón aerotransportado anterior. Juntos colaboran en la lucha contra los naitidas. A lo largo de su travesía, el grupo de Eve se alía con los ciudadanos supervivientes reunidos en la última ciudad humana, Sion. O sea, todo está muy relacionado con elementos de la Biblia, ¿no? Lo que me parece interesante es que. se ven medios realistas. Bueno, ahí fue un poquito menos pero esta parece parece menos realista vamos a adelantar un poco solamente para pero la estética está brillante ¿eh? hay que darle hay que felicitar a los amigos coreanos por el gran trabajo en cuanto al estético ¿eh? genial miren cómo se enfoca mucho en la ropa usa la protagonista y o sea, eso está fantástico que hermoso se ve este juego aprovechando la tecnología de la Playstation 5, eso es lo que queríamos dejaran de lado Playstation 4 y se pudieran enfocar en esto Es para esto y que uno cambie de generación para ver juegos más bellos seguramente sí tiene mucho de yo mismo lo dijeron, tiene mucho de Bayonetta y de Tenía el autómata
1: ¿No Habla
0: de que hemos perdieron parte del escuadrón y demás Bueno, vamos entonces Con... Ella no parece real, nosotros eh, como posible Bueno, ella le ha poner las armas, Lily, me va muy bien este Lord Play, hay que jugarlo yeah. Cold Story Games ha presentado un nuevo avance del juego de disparos narrativo en primera persona por un jugador llamado Judas, titulado ¿Quién es Judas? El trailer, quien Judas proporciona la visión más detallada del entorno de juego a bordo del Mayflower, una ciudad espacial donde los ciudadanos están condicionados a enfrentarse entre sí, incluso por las faltas más pequeñas. Vamos a ver si tenemos comentarios. Ah, mira, ahí está. El maestro btw 2393 Saludos. Estamos ahí en la web, estamos utilizándola como fuente principal overelea.com. La ciudad espacial los ciudadanos están condicionados a enfrentarse entre sí, incluso por las faltas más pequeñas. En este lugar, las máquinas controlan todos los aspectos, todos los aspectos de la vida, desde los negocios hasta el arte y el gobierno. Carnando, ayudas, tú eres el impulso, impulsor de cada acontecimiento en una trama misteriosa, con un elenco de nuevos personajes para conocer y cambiar en un mundo donde cada elección que tomas impacta en el desarrollo de la historia. Ayudas se encuentra en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series y PC, estando disponible en plataformas como Steam y Epic Game Store. Hasta el momento no se ha revelado una fecha de lanzamiento. Vamos a ver solo un poco de trailer. El creador de Fire Shock, pues está Kevin Levine, está ahí. Dice capturado en PlayStation 5, dicen ellos. Ahí está el de pleito. Three. Ah. Eres el sapo en <ríe> el lago. Y yo el estanque para libre, si gusta, no. al hombre, te guste o no. total ¿Te ve? yo lo veo mucho más ágil que Bioshock Me parece más ágil que Bioshock lo veo como las mismas habilidades similares mejor dicho no las mismas ok, eso fue extraño uno a personajes diferentes o tienes diferentes aspectos de la historia que puedes ver eh, debe ser interesante arregla lo que rompiste Judas. Desarrollo para PlayStation 5. Y Take-Two es que lo va a publicar. Qué interesante. Play has no limits. Bien, vamos con... Me gusta que Sony por lo menos mantiene el sonido original de los anuncios de antaño. Que Era algo que se utilizaba en Japón, pero también utilizaron aquí. PlayStation, que es lo que dice en japonés. Era una bueno, pronunciación pues, japonesa. Bien, vamos ya para ir casi, casi culminando este en el informe, que es lo que se ha tomado más tiempo.
1: Lo pues tenemos casi una hora. Oh, no, pero todavía, ¿qué pasó?
0: Ahora sí es lo que carga. Solo voy a tomar el auto tranquilo. Y vamos. Bien, dice. Existe un nuevo rumor que sugiere que actualmente se está trabajando en las etapas iniciales de desarrollo de una nueva computadora de mano, PlayStation, con tecnología AMD. Esta información proviene del canal de YouTube Moose Law is That, y fue descubierta por Taundu CCF Tech. Se informa que la computadora de mano PlayStation se encuentra en la fase de diseño de alto nivel. Se espera que incluya una Apu AMD personalizada. No obstante, aún faltarían al menos dos años para que este dispositivo esté listo y hasta el momento no se ha dado la aprobación definitiva para su lanzamiento. ¿Tu story pertenece a Take-Two? Ah, bueno, mira qué bien. Eso habla de la confianza que le tienen a Levin. Levin. Bueno, sigo. Las especificaciones de la nueva consola de mano PlayStation aún no han sido finalizadas. No obstante, Moore's Law Stat sugiere que podría utilizar 18 unidades de cómputo, CU, para garantizar la compatibilidad con los títulos de PlayStation 4 disponibles en la PlayStation Store. Además, se afirma que también será compatible con los títulos de PlayStation 5, aunque los desarrolladores deberían aplicar parches a sus juegos para asegurar un funcionamiento adecuado en la consola. Además, se especula que la GPU podría operar a 1,8 GHz o menos debido a las velocidades de reloj variables de PlayStation 5. Es importante abordar esta información con cautela, ya que no ha sido confirmada oficialmente por Sony y podría estar sujeta a cambios hasta que se realice un anuncio oficial. Con respecto a lo de posible... PlayStation Portable 2 o PlayStation Portable 3, como quieran llamarlo, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de que sea un aparato el cual sea, compat sea compatible totalmente con PlayStation 4, eso suena genial, porque lo que más uno tiene, si tienes por lo menos de, de, de mitad de, genera de, de octava generación con PlayStation, probablemente tenga por lo menos 100 juegos en digital, por lo menos 100. Entonces estamos hablando de una librería bastante amplia. Más o menos lo que sucede con Steam Deck. La simple, el simple hecho de tú tener una cuenta de Steam por mucho tiempo y quieres jugar portátil, pues un Steam Deck no, o sea, no Si tienes el dinero o te interesa jugar portátil, no hay que pensarlo mucho. Steam Deck es lo ideal. Ojalá, no sé. O sea, pero no me gusta el hecho de que Sony lance un hardware portátil porque puede ser que afecte el desarrollo de juegos en Playstation 5 porque van a tener que adaptar el juego a Playstation 5, es como el problema de, de desarrollar para Xbox, tiene que lidiar con Xbox Series S eso no me, no me incita mucho a emocionarme por esto pero pero y los desarrolladores en general hacen juegos, hacen post, eh, ports para Nintendo Switch ¿por qué no lidiar con esto? Que probablemente el sucesor del Switch tenga especificaciones similares y quizás inferiores a este, o sea que no sabemos todo es posible pero si sí estoy entre emocionado y preocupado al mismo tiempo, pero ya veremos aún falta mucho para conocer qué, qué pasará en adelante sigamos con
1: la siguiente información
0: Upcom ha anunciado Resident Evil 4 Gold Edition con una fecha de lanzamiento del 9 de febrero para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y PC. Esto sucede después de que una lista para el mismo apareciera en Metacritic en diciembre de 2023. Resident Evil 4 Gold Edition incluye el juego base, Separate Ways y el paquete de contenido adicional extra de DLC con trajes, filtros y acces accesorios adicionales. Este último también cuenta con dos armas deluxe, una opción para cambiar a la banda sonora original del juego y un mapa en el juego para localizar todos los tesoros en el juego base. También incluye el DLC posible al lanzamiento como The Mercenaries. Los jugadores de PlayStation 5 también pueden descargar, descargar el modo, modo VR para PlayStation VR 2. Las ventas de títulos superaron los 6,48 millones hasta el 31 de diciembre de 2023, según los resultados consolidados del tercer trimestre fiscal 2023 de Capcom. Vamos a ver. A ver, tú europeo, el duro, Leon S. Kennedy, voy por ti, Resident Evil 4, Gold Edition, Un gran día tú también vas a unirte a nuestro pacto, Compártenos en mi bendición santa, santa bendición, por siempre, Capcom, bateado, el que seguiré moviéndote adelante, vamos a vencer esto, puntos. No, si no esa mujer es bella, ¿eh? por cierto, están ya cosas 8, esa mujer, ¿eh? Bella. Una mujer más bella que han puesto Kafka en los juegos. A ver ya, Wesker. Bueno, siempre no jugó tus reglas. Bella la china, ¿eh? El extra pack, el extra DLC. Está genial, ¿eh? De los tesoros, ayuda like a Ashley. Dije, llevaré a casa a salvo. Mío, te sonaron, un lío. es lo máximo. Prepárate. Resident Evil 4 más de April Waze 9 de febrero de 2024. Escribo 4 Cold Edition por Capcom. Bien, vamos entonces a seguir, eh. Creo que es la versión que voy a comprar en físico. Si sale en físico, claro. Muy bien. Entonces vamos a ver algo interesante. Muy interesante. Si ¿Sí estarán de acuerdo conmigo, ya veremos. Sega of America parece estar despidiendo alrededor de 13% de su personal. En total, eso suma aproximadamente 61 empleados de Sega of America que serán despedidos. Detectado por el usuario de Resetera, Stop, Stop, Mr. Stop Mr. Domino, se publicó una alerta de despido en la página X, anteriormente Twitter, de What Layoff, citando un aviso Warn de California. El aviso Warn, pues, sigue en Work Worker Adjustment and Retraining, Training Notification es parte de una ley de California que requiere que las empresas tengan un aviso suficiente de 60 días antes de realizar despidos masivos. Según Video Games Chronicle, el Departamento de Desarrollo del Empleo, empleo de California ha confirmado el aviso Warren, indicando que Sega of America ha presentado planes para dos despidos distintos de 49 y 12 miembros del personal. Estos despidos se darán efectivos el 8 de marzo. Hasta el momento, SEGA no ha realizado ningún anuncio oficial sobre los despidos. Para tener en cuenta el contexto, SEGA of America emplea alrededor de 440 personas como parte de su personal. A principios de enero, SEGA había designado a Shuji un nuevo CEO, COO y presidente de SEGA of America y SEGA of Europe. Ahí está. A ver. Hey, saludos. Modelo de, modelo de cuerpo está en a 8, dice el... Mi hermano, el maestro León H. Activo con el primo. Saludos. Parra Arts, mi primo. ¿Eh? Parra Arts. Arte con Parra. Pueden chequear en las redes sociales. Hace unos trabajos hermosos, muy detallados, personalizados. Con un trabajo de pintura artesanal y profesional. O sea, artesanal profesional. Así que pueden chequear. Si han visto a Caribeño Gamer y a muchos otros que han tenido la eh, colaboración, tra los trabajos del primo Parra Arts, no pierdan tiempo. y ese, ese gusto, ese privilegio. De tener una obra de arte de Para Arts. Dice, ok, el modelo está en Ayakusa 8. Bueno, la de Ashley también. Ashley está en Ayakusa 8. En, en Like a Dragon, Infinity, Infinite Wealth. Es muy fuerte lo que está sucediendo ahora mismo en, en el mundo de los videojuegos, tantos despidos. A mí me. Yo entiendo que fue, sobre todo porque culpa del management. Porque. Y se contrataron a mucha gente porque pensaron que el, el, el asunto, ¿verdad? Lo que pasó en 2020, hasta 2021, 22 oye, 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 el primo, dije, ¿eso son los de número, primo? Ese asunto de, 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 2000, de, de la situación especial que tuvimos en 2020, pero no quiero decirlo para evitar problemas. Yo entiendo que los números que te dieron en ese momento indicaban que ibas a tener más trabajo. Pero se supone que a través de la historia esos eventos han pasado. Entonces tú tenías que prever si de verdad era necesario tener a ese personal ahí. Porque yo conozco a muchos que se incitaron por cuestión del encierro a jugar y después lo dejaron. Porque era un hobby más. Pero no era el hobby como es el caso de muchos de nosotros. Que lo tenemos como una costumbre eh, asidua para relajarnos, ajustarnos a otro mundo, una forma de disfrutar, otra forma de disfrutar el arte, que como yo lo veo también. Pero en fin, el, ojalá que esas personas, de todo lo que han estado despidiendo de, de Activision Blizzard, de Sega, etcétera, etcétera, ojalá de verdad, yeah, que no se que queden preparados, que consigan algo mejor, después de, de esto. Bien, entonces aquí viene la contradicción, Sega va a despedir a 61 personas, el 8 de marzo, pero entonces vemos datos como este. Son buenos, pero la semana pasada fue grande para los nuevos lanzamientos de juegos. Seguimos en inmobrealeada.com, una página de aquí de República Dominicana que evalúa, hace unos reviews geniales porque son por gamers que sí juegan como nosotros, pero aparte de que siempre están constantemente publicando información de todo tipo, de juegos mainstream, juegos de nicho, juegos indies, lo que sea. Bueno, aquí un ejemplo. Semana pasada fue grande para los nuevos lanzamientos de juegos con el lanzamiento simultáneo de Like a Dragon Infinite Wealth y Tekken 8. Pero aunque ambos juegos han disfrutado de aclamación cr crítica generalizada, en Japón uno está vendiendo mucho mejor que el otro. Famitsu ha publicado en las últimas listas semanales de ventas de hardware y software físico en Japón. En el frente del software Like a Dragon Infinite Wealth ha dominado los acontecimientos, su versión de PlayStation 5 ocupa el primer lugar con más de 102.000 unidades vendidas, mientras que su versión de PlayStation 4 está en tercer lugar con más de 77.000 unidades vendidas. Colectivamente, el juego vendió más de 180.000 unidades físicas en lanzamiento en ambas plataformas en Japón. Pero, en comparación, ya que Like a Dragon vendió más de 156.000 unidades en su lanzamiento en 2020, mientras que el año pasado, Like a Dragon Gaiden, the man who raised his name, debutó con más de 123.000 unidades vendidas, que eso es mucho porque es un spin-off. Muy corto, debo decir. Por otro lado, donde Like a Dragon Infinite Wealth ha tenido un fuerte lanzamiento, Tekken 8 ha tenido un debut más tibio, un poco más, con un poco más de 20.000 unidades vendidas. Ocupa el quinto lugar y ha registrado las ventas de lanzamiento más bajas de cualquier juego principal de Tekken en Japón. Vidos los juegos de Tekken Tag Tournament, siendo Tekken 7 el segundo más bajo, más de, de 54.000 unidades vendidas en lanzamiento. Pero... Tekken 7 ha vendido más de 7 millones de copias. ¿eh? Así que eh, quizás el fuerte de Tekken no sea en Japón y ya. Seguimos. Un par de otros lanzamientos nuevos también han debutado en el top 10. El RPG de Rock, -like, The Spike Chunsoft, Sheen the Wonder, The Mystery of Dungeon, o Serpent Coil Island, ha tenido un fuerte debut, ocupando el segundo lugar con más de 84 unidades vendidas. Mientras tanto, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy ocupa el puesto número 8, vendiendo más de 10.000 unidades. La versión de Nintendo Switch de la colección de Capcom es la única que figura en el top 10 y si PlayStation 4 no está. Que voy, a, voy a comprar esa de... Tengo voy a comprarla? La versión japonesa para PlayStation 4. Cuando el hardware Nintendo Switch fue la consola más vendida en Japón esta semana, lo cual es raro, ya que PlayStation 5 la superó con más de 49.000 unidades vendidas. El Switch... Bueno, le superó. Aquí las consolas son, son varones. Así que el Switch, por otro lado, vendió más de 46.000 unidades y ha vendido más de 32 millones de unidades en Japón hasta la fecha. Para consultar las listas completas, te agarro el software físico para la semana que terminó el 28 de enero. A continuación, The juego Infinite World, 102,940. Shenandoah Wonder, Mission Dungeon of Circle Island, 85,424. The juego Infinite World, 77,134. Marvel's Spider-Man 2, 21,276. Increíble un juego estadounidense que tenga todavía pareja por aquí. The Gen 8, 20,516. Super Mario Brothers Wonder, 13,628. Omotaro Dense World, Shikyuwa. Equipo de Mawatiri, 11.882. Apología si se dice Charlie Trilogy, es Mario Kart 8 Deluxe, eso no va a pasar de ahí, no va a bajar de ahí. 7.174. Y Minecraft, 5.526. Este debe ser el juego occidental más ex, exitoso en Japón. Ahí está el hardware, el software. En, y vemos Xbox con 3.905. A ver, en los comentarios. A ver, a ver, a ver. Seguimos. más tenemos? Ah, verdad. Vamos a ver esto. Vamos a de las ventas de Sega. Bueno, lo right. hay. Tomé la botella, cargó rápido. Sega ha anunciado que Like a Dragon Infinite Wealth, la entrega más reciente de la serie Like a Dragon, se ha el 26 de enero de 2024, ha alcanzado un millón de unidades vendidas y enviadas a nivel mundial en sus primeros siete días. Ese logro lo posiciona, posiciona como el título más rápidamente vendido en la historia de la serie. Para conmemorar este récord de ventas y agradecer a los jugadores de todo el mundo su apoyo, en una fecha posterior se lanzará un conjunto gratuito dentro del juego de playeras de celebración para Black like Dragon Infinite Wealth. Permanece atento a Ryukakotev Studio en las redes sociales de SEGA para recibir más información sobre este pack especial. ¿Por qué no mejor no desbloquear el New Game Plus? ¿Eh? En vez de eso. Pero bueno. Like a Dragon Infinite Wealth es un RPG gigantesco que describe una historia explosiva a lo largo del Pacífico. Los personajes muy queridos se convierten en los protagonistas de esta aventura. Ichiban Kazuga, un hombre que vuelve a surgir desde el fondo, y Kazuma Kiryu, que se enfrenta a una última batalla mientras está en su ocaso. Like a Dragon Infinite Wealth, Ichiban y Kiryu viajan de Japón a Hawái, que permite a los jugadores experimentar su fascinante historia, personajes cautivadores y divertidos minijuegos y batallas estratégicas. Como el título más reciente de la serie, Like a Dragon Infinite Wealth, ofrece un drama épico y emocional, así como el nuevo sistema Live Command RPG Battle, que hace que los combates sean más estratégicos y dinámicos que nunca. No te aburrirás ni un momento con los nuevos trabajos, los elementos de personalización y entrenamiento mejorados y el mapa más grande de la serie, Honolulu City, ciudad de Honolulu, que es la capital. Es la capital de Hawái. Por cierto que. Miren eso. o sea, Es contradictorio. Que justo cuando están cortando contenido para Occidente. Y que no más Occidente lo está comprando. Los géneros somos especiales. Es mm -hmm. lo único que puedo decir. Ya comenté antes. En el podcast número 174. Que no tiene sentido que se gaste bloqueando New Game Plus. Independientemente de que mucha gente lo use o no. Es una característica de la serie que he estado desde el primer juego en Playstation 2. Hace 19 años. Casi. Entonces. No entiendo. Pero, eh, irónicamente, es como lo de Pokémon. Bueno, vamos a ver lo de Pokémon más adelante. Aunque okay, yo soy parte del problema, en ese caso también. Bien, vamos a ver tenemos. Uh, información que nos traen la gente de movilidad.com Según un informe reciente de Griffin Gaming Partners, el 95% de los creadores de videojuegos actualmente se encuentran inmersos en desarrollo o mantenimiento de juegos de servicio en vivo. El Informe de Desarrollo de Juegos de 2023, en colaboración con Ranger PC, encuestó a 537 estudios a nivel mundial. De este grupo, 66% consiguió en que los servicios en vivo son fundamentales para el éxito a largo plazo de un título. La encuesta define estos servicios como cualquier programa de actualización regular planeado para un juego. El informe resalta que mientras que el desarrollo de juegos convencionales se ocupa entre 2 y 3 años, la producción en vivo se extiende a más de 5 años. La encuesta destaca que el desarrollo a lo largo de varios años sigue procesos establecidos para alcanzar hitos clave, mientras que la producción en servicios en vivo implica una planificación constante y ajuste de los parámetros del juego para mejorar la experiencia del jugador, junto con la implementación de nuevas características para aportar valor a los nuevos jugadores. Además, el informe revela que los equipos de servicios en vivo buscan lanzamientos de contenido más frecuentes con cronogramas ideales que van desde semanal o quincenal para operaciones en vivo hasta quincenal o mensual para las actualizaciones de contenido del juego. Este cambio en la velocidad de producción contra contrasta con el desarrollo de juegos convencionales y generalmente sigue cronogramas más extensos que abarcan varios años. O sea que lo van haciendo por parte. Pero eso es lo que la gente está apoyando y eso es lo que le van a dar. ¿Por qué? El dinero es el que manda. No estoy criticando eso. Estoy criticando que muchas veces los gamers nos quejamos de que no tenemos ciertos juegos, pero resulta que cuando salen esos dichos juegos, no los compramos. Se van a juegos por servicio. Consiguen más dinero con los juegos por servicio si son exitosos. O los juegos con servicio son realmente los más exitosos. Entonces, cuando no vemos los juegos que supuestamente nos interesan, ahí estamos llorando. Entonces. Los gamers somos una especie de, de... viven la contradicción. Lo digo por mí también, ¿eh? Lo incluyo. Ahí vamos. Vamos a hablar solamente un poco porque quiero acelerar. Al dos de manera han lanzado un el reciente trailer del próximo RPG táctico Unicorn Overlord, destacando cómo los jugadores pueden socializar y forjar relaciones con sus compañeros. En el trailer, protagoniza del juego Ale Alain, Alain Aprende habilidades esenciales para fortalecer los vínculos entre personajes al establecer una relación con sus camaradas. Las conversaciones, compartir comidas y los regalos son formas importantes de estrechar lazos con los compañeros, ya que una mejor relación conduce a bonificaciones estadísticas dentro de las unidades y más. O sea, mismo que persona, prácticamente. De los creadores de 13 Sentinels Age Room, Unicorn Overlord brilla al combinar la exploración del mundo exterior con un innovador sistema de combate del icónico. Estilo de Panellaware. Traviesa el vibrante mundo, cultiva un gran ejército con más de 60 personajes de diseño único y es crecer tu renombre a través de las cinco naciones en esta experiencia única de fantasía épica. Unicorn Overlord tiene graficación T y estará disponible el 8 de marzo de 2024, en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y Nintendo Switch. Mi pregunta es, entonces, Unicorn Overlord solo saldrá digital para PlayStation 4 y no... No habrá versión física, eso me duele a mí ¿eh? Dure la mamacita, vamos a ver un poquito del video Ya del comandante
1: Lo sabía uh -huh. Problemas que hay no, Hablando de cosas
0: que hay Tienen que conversar con
1: ellos yendo un rapor ahora los señales de personajes están entonces, excelentes entonces
0: interacciones pues, van a tener buenas repercusiones positivas eh, comida, Mira ya, esa pizza se ve Dios mío me dio hambre Era un mangú ahí, un mango con, con, con queso y huevo también para, eh, tiene interacciones con la comida que prefieren, regalos, etc. Etcétera, etcétera. Está muy bien, ¿eh? Hay que comprar este juego, definitivamente. Pero miren cómo solamente dejan eh, 13 Sentinels como referencia. Claro, es eh, que ha sido un éxito para Vanillaware y Atlus Pero está ah, Dragon's Crown, Muramasa Rebirth. Con Rebirth no es. Atlas no tiene nada que ver ahí. Por eso no lo menciona. Ojalá y pudieran conseguir esos derechos para que lo remastericen. Para consolas actuales, si no se quieren PlayStation Vita, eso me gustaría también. Yo lo compraría de nuevo, sin problema. eso este que no es. Hola mía. Bien, aquí estoy yo preocupado, ¿eh? preocupado. La Próxima semana, Microsoft revelará detalles, detalles sobre su visión para el futuro de Xbox tras los informes que indican que la empresa optará por lanzar más juegos en plataformas competidoras. Con las, perdón, con las especulaciones en aumento sobre una nueva estrategia para el negocio de Xbox, el jefe de juegos de Microsoft, Bill Spencer, emitió un comunicado el lunes dirigido a los fanáticos, asegurando que se proporcionarán más detalles la próxima semana. Estamos escuchando y te entendemos, escribió Phil Spencer en Xbox. Hemos estado planificando un evento de actualización comercial para la próxima semana, donde esperamos compartir más detalles sobre nuestra visión para el futuro de Xbox. Manténganse al tanto. Si los informes recientes resultan ser precisos, esta medida podría representar un cambio significativo en la estrategia de juegos de Microsoft, que previamente mantenía sus títulos más importantes como exclusivos para sus consolas, excepto aquellos que originalmente eran multiplataformas antes de ser adquiridos por Xbox. En recientes afirmaciones, se mencionó que Microsoft está considerando llevar la franquicia Gears of War a PlayStation. Además, durante el fin de semana se especuló que Starfield de Bethesda y el próximo Indiana Jones and the Great Circle podrían lanzarse para PlayStation 5. También se rumorea que los ports de Hi-Fi Rush y Sea of Thieves podrían estar en camino para, la, para el sistema de Sony y Nintendo Switch. Una fuente es Video Chronicle, Chronicle. Bueno, mi fuente es gameoverlea.com. Y esto está fuerte. Esto me preocupa. Y vamos a ver la otra que teníamos. Bueno, vamos a ver rápidamente la opinión de un colega aquí. Ok, process, de cada actuación del mercado. Y por supuesto, si más plataformas Sí una voluntad de los jugadores no eso no va a pasar la exclusividad de los juegos menudos divide la comunidad de jugadores si pasa con los géneros eso no va a, eso no no descarta potencial aumento en la base de suscriptores de Xbox Game Pass sí eso sí es verdad que es posible puede ser que se duplique puede ser y contra ilusión de la identidad de marca sí ciertito es un factor incentiva la compra de hardware de Xbox sí tienes mixta los hay falta un importante se tiene que llevar ajá, si me presento la sin significativa al alcance riesgo podría impactar la presión de la marca pero está hablando de la marca y ahí falta la más importante pensé que iba a tener el asunto de la competencia si el único la única consola de entre comillas alto rendimiento va a ser PlayStation que va a quedar a futuro vamos a tener problemas porque si de por sí Sony casi no pone sus juegos a los precios que lo ponían una generación atrás Estamos hablando de que yo compré cara of War en 10 dólares. Compré Horizon Complete Edition en 10 dólares. Ok, no tiene que llegar a 10 dólares tampoco. Pero ahora mismo Ghost of Tsushima han pasado 4 años y está quizás a 30. Bueno, debería estar a 20 hace rato. Cada vez, cada vez más PlayStation está comportando como Nintendo. Con sus, con sus exclusivos, por lo menos. Y, y eso es con Xbox cerca o aspirando o compitiendo imagínense sin Xbox eso es lo que a mí me preocupa Nintendo va a hace lo que da la gana porque está sola en el portátil si sí, es Steam Deck que está teniendo éxito todo lo que quieras pero vamos a ver ahorita cómo está yendo a Nintendo o sea que no yo no creo que sean competencias directas eh, Steam Deck es una extensión de Steam pero no es no es Nintendo Switch entonces y como está en portátil, intento hacerlo. Yo no rey de Japón desde hace 20 años. Pensemos, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué nos va a pasar con respecto a mejores precios y mejores juegos? ¿Que Sony tal vez considere PC la competencia? Puede ser, pero también están haciendo sus juegos en PC. ¿Qué, competencia? ¿Qué, qué, qué competencia es esa? No lo entiendo. Claro, como multijugador siempre he dicho que estoy de acuerdo. Multijugador deben ser. Eh, multiplataformas. Multi Pero exclusivos son los que le dan el toque a la consola. Es lo que motiva a adquirirlas y atrae a consumidores que van a comprar del París en esa misma plataforma. Y ese 30% de regalía, de, de licencia, es la, ahí está el negocio de las consolas de videojuegos. Lo, hablamos de eso en, la, en el podcast número 174. Pero, no entiendo. La verdad que no. yo espero que... Eh, Alguien llegue a Microsoft y, y no sé. Quizá pueda revertir eso. Pero a mí me preocupa de verdad. El aspecto de competencia. Es lo que más me, me tiene a mí en alarma. Pero bueno. Astral Ascending en Super Neptunia. El RPG de Astral Ascending en Super Neptunia. RPG Artisan Studios han anunciado Lost Helden un, un RPG inspirado en, en pinturas japonesas a mano, mostrando música y dirección de audio por Hitoshi Sakimoto es el responsable de Final Fantasy XII, Tactics Augur ilustraciones de Takeshi Oga de Gravity Rush y Sirens o sea, una estrella de sí, caballero, lanzará para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam Epic Games Store y GOG en 2025 los Elden es un RPG único pintado a mano ajá, con efectos de, de clima y, y iluminación dinámica. Toma el control de ocho personajes muy personalizables, la redundancia únicos, a través de una historia madura épica donde los siete pecados capitales guían tu destino. Ese, eh, ¿cómo se, dice? Sé testigo de una nueva tecnología de profundidad en 2D, permitiéndote bueno, a jugar en 2 Trabajos de arte, de pinturas entre, a mano, en 3D, con iluminación dinámica y clima. Con un sistema de batalla que mezcla acción y estrategia, mostrándote, permitiéndote jugar como, así, como desees. Ahora bueno, ya voy a leer todos esos detalles, me parece redundante, pero el juego se ve hermoso. ¿eh? Se ve bello ese juego. En el combate, el combate fue lo, de lo que más me llamó la atención. ¿Cómo se visualiza? Se ve muy muy bien, ¿eh? Muy muy bien. Ojalá y, y les... Y... Bueno, yo voy a tener en lista definitivamente. Uno de los personajes, aquí está el trailer, vamos a ver un poco del trailer. ¿Sí? No, no, era... No, 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 no cocción se paga con un precio. En eh, uno de los siete hospitales, todas sus vidas la gente lucha contra sus deseos. Y un lugar en la Tierra Sagrada de Hauden se promete alzar los inmortales si tienen éxito. Pero si fallan y sucumben a sus pecados. Sí que pues, está genial, ¿eh? Ahora miren que es diferente. Me recuerda mucho a... No me he olvidado el nombre. The Airship Syndicate o sea como se ven los escenarios pero aquí entonces lo que hacen es que el combate completo lo cambian a 3D eso está fantástico y me recuerda me recuerda un poco a Baten kaitos está, está muy bien eh. tengo muchas ganas de este juego sí sí me recuerda mucho a Baten kaitos ahora le vaya bien eh, de verdad eso es lo que necesitamos ven este juego no, no es tan ambicioso no es tan, tan ambicioso está bien trabajado y con lo que pueden. ¿no? Pues, pero está, está muy bien. No, no, no. no. Yo este juego... Hay que comprar. Señores. Por lo menos yo necesito este juego. Bueno, esto se ve genial. I'll sell Ya se puede ordenar en Steam. Qué bien. Eh? Me, me encanta. Qué bueno. Que todavía hay estudios que quieren arriesgarse así. Bueno, aquí tenemos... Lo de Nintendo. Volvemos, estamos en EMATS, ahora volvemos aquí en Overlea.com. Nintendo anunció recientemente que Nintendo Switch ha vendido más de 139.360.000 unidades en todo el mundo hasta el 31 de diciembre y junto con eso también proporcionó un desglose de sus ventas en diferentes regiones específicamente en lo que respecta a Japón la consola híbrida ha alcanzado un hito importante según un informe fiscal trimestral reciente de la compañía Nintendo Switch ha vendido 33.340.000 33, unidades en Japón hasta la fecha lo que significa que ahora es la consola mejor vendida de todos los tiempos en la región ha superado a Nintendo DS con 32.990.000 unidades Game Boy y Game Boy Color con 32.470.000 unidades por supuesto, en términos de ventas mundiales, las cosas toman una forma diferente. Como se mencionó, Switch ha vendido millones 189.360.000 unidades en todo el mundo, lo que le coloca en tercer lugar de la, las clasificaciones de todos los tiempos, detrás de PlayStation 2, que ha, medido, que ha vendido más de 155 millones de unidades. así ah, todo bien. Espérame que todo esté funcionando. Ajá. Eh. Uh -huh. Nintendo DS ha vendido más de 154 millones de unidades. Las filtraciones han fi afirmado que la próxima consola de Nintendo está programada para lanzarse en la segunda mitad de este año, pero si Nintendo Switch continúa vendiéndose incluso después del lanzamiento de su sucesora, incluso si lo hace a un ritmo disminuido, tiene una buena probabilidad de ascender aún más en las clasificaciones mundiales de todos los tiempos. Muy bien, ¿eh? Nintendo está puesto para... Vamos a ver qué pasa. ¿eh? Ojalá y tengan la tengan la intuición, la buena intuición de bajar el precio a la consola tú pones el Lite a 150 o a 100 pones el OLED a 200 y el normal a 150 oye, yo compro otro yo lo compro, solo por tenerlo ahí como parte de su reciente informe de ganancias trimestrales, Nintendo re reveló las cifras actualizadas con ventas no solo para la consola Nintendo Switch, y superando 139 millones, 139 millones de unidades, sino también para varios lanzamientos importantes recientes como Trina of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder y Super Mario RPG. Y bueno, vamos a ver. Quizás el punto más destacado es que Mario Kart 8 Deluxe, a 71 de diciembre, ha alcanzado los 60.580.000 unidades en todo el mundo aumento desde los 57 millones de unidades al final del trimestre anterior. Nintendo atribu atribuye parte de su éxito a la película de Super Mario Brothers Es verdad. Yo siempre dije que la película era para jugar Mario Kart. O sea, yo terminé de ver la película y llegué a mi casa a jugar Mario Kart 8 Deluxe. Con las ventas combinadas de su versión original en Wii U, que ha vendido 8.460.000 unidades, las ventas totales de Mario Kart 8 ahora alcanzan los 69,400,000 unidades en todo el mundo. Mientras tanto, Animal Crossing New Horizons ha vendido 44.790.000 unidades, aumentando más de 1.400.000. Super Smash Bros. Ultimate ha alcanzado los 33.670.000 unidades, más de 1.200.000. Y Super Mario Odyssey, 27.650.000, aumentando aproximadamente 500.000. Nos ha dictado Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate Legend of Zelda Breath of the Wild. Super Mario Odyssey en quinto lugar. Sexto Pokémon Sword and Shield. Séptimo. Scarlet and Violet en octavo. Super Mario Party. se disparate. Super Mario Party malo. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en noveno. Y New Super Mario Brothers U Deluxe en décimo. Wow, increíble que sea el juego. Pensé que no iba a tener. Nunca pensé que iba a tener tantas ventas. Ahora vamos a ver más detalles. Ikematsu. Creo que aquí está estamos ahora en Gematsu. Aquí están los números. Tenemos que Breath of the Wild tiene 31.610.000. Pokémon Sword and Shield, 26.170.000. Y Scarlet en solo un año, que no lo ha cumplido. Bueno, sí si lo cumplió reciente. 24.360.000. Está en séptimo lugar. Tears of the Kingdom, 20.280.000. Entonces, en números adicionales de ventas, Luigi's Mansion 3, 13.980.000. Super Mario, eh, super Mario 3D World Plus Bows, Bowser's Fury, Bowsers Fury 13.170.000. Teno Switch Sport 12.480.000. O sea, le fue súper bien. Mario Party Superstars, el mejor Mario Party 12.310.000. Super Mario Brothers Wonder 11.960.000. Que es increíble. Splatoon 3, 11.710.000. Y Pikmin 4, 3.330.000. Super Mario RPG, 3.140.000. Siendo un juego reciente y remake. Y RPG, muy bien. Más de 1.200 millones de juegos de Switch se han vendido en todo el mundo. Entonces vamos a ver esto de pronto. Ahí están los números, las ventas, las podemos ver acá, ¿verdad? Scarlet y Violet, increíble. Eso es una locura. Vamos a ver unidades de videojuegos, miren ahí. siendo Switch, aquí están 75 millones. Wii U, 13 millones. Pero miren Switch, miren la cantidad de juegos, proporciona como fue aumentando la cantidad de juegos que podían entrar a la consola y y la, y la sobre todo la venta de juegos digitales, ahí se notan las ventas de juegos, o sea, el aumento fue increíble, ahí vemos, el, sin embargo miren el Wii, el éxito que tuvo el Wii, no se pudo recuperar ni Nintendo 3DS que quedó bastante cerca Miren Nintendo 10. O sea, Nintendo 10 no tenía juegos digitales. O sea, sí, el 10 tuvo juegos digitales. Pero es una locura lo del 10. Eso no tiene sentido. Miren el Game Boy Advance. Y el Game Boy. También tiene que ver con la duración, ¿verdad? De la consola. De los 64. O sea, están todo aquí. 21 millones el GameCube oficialmente. 200 ¿eh? millones de juegos. Famicom, 500 millones. Super Nintendo. 99 millones. Y 379 millones. Esto es uno de los mejores informes que yo he visto. Unidades de ventas. Vamos a ver. Gracias Nintendo por publicar esto en inglés. Número bueno, de títulos lanzados. Una locura. Una locura. Menos los de Nintendo. Una locura. Entonces vamos a ver. Uh, títulos Vamos a ver de Wii U. Mario Kart Mario City World Y fue lo que hicieron fue relanzarlos Allá, le fue muy bien O de Nintendo 3 Mario Kart 7 ¿eh? Estamos viendo la tendencia Tres En tres consolas ha sido Mario Kart Hasta el momento Pokémon segundo Tercero Cuarto O sea, tres lugares Los, los ocupa Pokémon Veamos en Wii Wii Sports Pero venía con el Wii Mario Kart Wii Sports Resort Super Mario, We Play, you know, está Smash Bros. Brawl, Mario Galaxy. Interesante. Vamos a ver la Highlights. Entonces, a ver, toda ordinaria, margen. O sea, es una locura lo que genera bueno, Nintendo. Esto me interesa verlo. Vamos a ver. Miren cómo se mueve Japón, que es rojo. Miren en las Américas como venden. Me gusta cómo yo ponen juntos a todo el continente. ¿Eh? O sea que si vemos. Según los números que vemos aquí. El mercado más grande. Definitivamente es las Américas. La verdad que nosotros. Quizás no ocupamos tanto. Pero te habla de. de componente tan importante. Que es, es las Américas para el mercado. Eh, para Nintendo. Muy muy interesante. ver por las ventas móvil y pera muy mínimo y hardware dedicado es una locura es una locura Nintendo no no hay forma no hay forma con Nintendo definitivamente bueno vamos a dar hasta aquí entonces la información bueno es lo que digo entonces tenemos que Nintendo Switch a ver los juegos aquí hay dos juegos de Pokémon en la lista. Entonces, mucha gente se queja, pero <ríe> las ventas están ahí. ¿Qué van a hacer? Los juegos que peor salieron, que son Scarlet y Violet, están mejor que Sword and Shield en cinco años que va a cumplir. Scarlet y Violet en menos de un año los va a alcanzar. Entonces, no sé ya ni qué pensar. Bueno. Voy a dejar hasta aquí este que me informe, que ha sido bastante largo. Y vamos de un pronto a las 15 femérides. No te muevas. volvemos vemos con más. Legión Gamer Podcast, el Gimme Bien, colegas gamers, ya vamos aquí con las infemérides, juegos de aniversario. Y bueno, tenemos unos cuantos jueguitos, así que vamos a arrancar de inmediato con... Poner
1: ahí a lo que estamos jugando. Entiendo por qué no puedo subir la resolución. Tengo que poner que ancho de banda suficiente. No sé qué está pasando, pero bueno.
0: Muy bien. Vamos a ver a explicar. Tengo aquí la Legion Tablet. Uno de los mejores juegos de Sega en su historia: Jack Zazero. Legion Gamer Podcast. El Gimino un podcast de videojuegos dedicado a los juegos de nicho tanto retro como de actualidad hablando baba ver aquí vamos Spotify podcast tuning Facebook lo publicamos todo en Facebook para que dejen los comentarios con anécdotas opiniones sobre los títulos que conmemoramos así que pueden darse la vuelta en Facebook en Instagram en Tumblr threads quiero ver si expando más redes sociales pero por ahora es lo que hay durante la grabación. Estás tratando de llegar año, a todas. El miércoles, cada días. de esta semana no toca podcast. Bien, pero fue Nino Nura, Kuni, que, leemos, cuando o sea, que podemos armistas, hablar. Así, no podcast, okay. Sí, la próxima semana. Bien. Vamos entonces a arrancar. Okay, con... tenemos a ver a ver a ver. Falta Instagram. Vamos a ver. Ok, Pero vamos a esperar. Ahora sí. Okay, ok, ok, estamos ya. Ok, ya estamos saltando. Hace 26 años versus la que que se lanzó Marvel vs. Capcom: Clash of Superheroes dice el, el, el doctor el gran pixel retro de R&D, conchale ya son 26 años estamos viejos dice pose pues creativo una joyita de juegos sí sí ya no mentira están viejos ustedes yo soy atemporal como los juegos retro mentira a ver más tenemos? tenemos comentarios en Facebook. Nos dice de Salinas, el que estuvo para PlayStation, la par con Dreamcast. Que salió para PlayStation 3, pues 360. Así es. Dice Stock Zaragoza. En este tenía de hijos a todos los de la colonia, las aretas de las magnitas. Juegazo, qué tiempo. Saludos <risa> a la gente de Latin Gamers y también a este Juegos anime y cine que siempre están interactuando con lo que compartimos ahí de nuestro podcast y eso siempre ¿verdad? hay que agradecerlo no todo el mundo tolera el que uno comparta ¿eh? C23, hace
1: 23
0: años se lanzó Anestar Star Online para Dreamcast aquí en América vamos a ver los no, comentarios creo que no vamos a ver que sí, yo no. Me encantó, lo dieron el PlayStation Plus, siempre le tuve curiosidad cuando lo veía, pero no tenía idea, nadie hablaba sobre este juego. A ningún. ver, ¿qué más? Hace 17 tiempo, años se lanzó pues, League of Heroes 3 Song of the Ocean para PSP, ¿eh? porque hizo Konami de juego sí, de Falcon, muy muy interesante, muy, y de y Final Star Online, pues de de decir de que de es el primer Monster, así, Hunter. Es el el Monster Hunter, es el proto Monster Hunter, luego dos después nos sorprenden con... Hace 24 años se lanzó Crazy Taxi. Yo debí jugarlo, eh. debí de hacer algo con eso. Dice Fredo Fernández. cita a Miguel Romero y dice, ¿qué? Dice Miguel Romero, carajo, yo sigo sintiendo que retro es Super Nintendo. Eso, eso es parte de lo que me alimenta de las ese, ese, esa Ese tipo de reacción. Y sí, sí, soy un malvado, lo sé. Soy un malvado. Bien, ¿qué más? Hace 24 bueno, probar, años se lanzó Mario Party 2 para Nintendo 64 Que es Una de mis favoritas, debo decir por lo de los trajes, los cambios de escenarios Es, es muy bueno Vamos a ver Vamos a ver los comentarios Seguimos Ahora sí Hace 7 años se lanzó en América Jax Acero, juego de acción-aventura Con elementos RPG, desarrollado por Yuga y publicado por SEGA Sexta entrega principal de la saga Ya que hay del juego original Originalmente para Playstation 3 y Playstation 4 En Japón en 2015 Llegando a Occidente en solo en Playstation 4 Luego llegó a Windows Y después en, a Xbox One Bien ver los comentarios Dice David, tu juego favorito bueno, Lo cita ahí Alexis José Aponte Un saludo para ellos Y nos damos comentarios en Instagram Seguimos hace 7 años se lanzó Resident Evil 7 o 7, Biohazard eh, volvió, llevó a Resident Evil otra vez a dar miedo favorito de muchos y a ver, dice Víctor el, el Mr. Prince, dice o sea que ya tiene siete años en mi librería, <risa> dice hueva santa, ¿cómo? Pero si apenas lo compré y se ve muy bien, sí, claro, porque ya para esta época los se ven bien, dice Cosa Beltrán, tiene buena trama, buenos personajes, pero ya que le moches un brazo y se lo engrapen, siendo una persona sin experiencia en combate como los demás personajes, ¿qué onda con eso? ¿Y en el village Ya estaba muerto y ni sabía. Lo mismo, buena historia, buenas tocaciones, pero el personaje nomás no. Tuvieron que revivir a los viejitos con remakes para que no se fuera a la tumba de esta gran saga. Ojalá y le modifiquen. De hecho, yo grabé mi participación en el canal Legion Gameplay RD, con nuestro canal de gameplay, con participación de Tony. Fue muy divertido, así que no se lo pierdan. Bueno, ¿qué más? O este lo tenemos aquí, creo. Efectivamente que salió originalmente para el primer Xbox un juego de acción, aventura, disparos hace 19 años se lanzó Outworld Strangers Wrath aquí me acompañó el primo Parra Arts, arte con Parra así que le agradezco siempre ¿no? nos haya hecho compañía en ese momento es un juego de acción, aventura desarrollado por Outworld Inhabitants publicado por EA para Xbox la cuarta entrega de la serie Outworld muy bueno juego es muy extraño, muy particular vamos a poner, poner el gameplay Está por aquí, ya se el gameplay es muy particular este juego. Es ¿eh? muy especial. A mí me gustó bastante. Como las armas tienen su, su uso. Y bueno, tú puedes matar a los enemigos. Puedes bloquearlos para poder robártelos. O sea, está muy, muy bien. Eh, también ta salió en PlayStation Vita. Yo lo conocí ahí. O sea, había visto el trailer del juego para Xbox. Eso es original. En un DVD... Que trajo una Game Pro que un amigo del Politécnico donde estudiaba lo consiguió, o se lo trajo su hermano, no sé, y nos lo prestó. Nosotros hicimos un coro como de. O sea, un grupo como de 15 mis colegas gamers pidiendo eso en casa de un amigo. Y, y la verdad es que nos emocionamos con cada trader. Y este a muchos de ellos no les llamó la atención, pero a mí sí. Y me pareció como tan interesante. Y cuando lo dieron en el PlayStation Plus para PlayStation Vita. Pues dije: No, no, este es mi momento. Y cuando lo vi en oferta para PlayStation 4, dije: No, oh, oh, oh. Eh, merece merece que lo estaba ah, Muy, muy, muy buen precio. Está hablando que menos de 4 dólares, algo así. Bien, seguimos. Hace 12 años se lanzó Dead Space 2. Juego muy, muy querido también por los amantes de Survival Horror. Survival Horror, dice That's Cosa Beltrán: Una obra de arte. Es así. Dice el hermano Kevin Cruz, Shadow Justice, juegazo. Lo jugué hace como cinco años en el Vitas. Es una maravilla. Una maravilla. Sobre Strangers, perdón, no. Strangers Wrath, Other World. Tenemos comentario para Dead Space 2. Pero hace 37 años se lanzó Dragon Quest II, Luminaries of the, Luminaries of the Legendary Line, titulado Dragon Warrior 2, como se lanzó en América. Dicho Shadow Justice, compadre, pero se es escribe, sí, así es, por lo menos en este diseño. Porque hay varios diseños de los personajes y eso es lo que más me emociona Dragon Quest, de cómo va a ser la ilustración. Y uno de los que más me gusta es de la versión, creo que de Super Nintendo, porque es muy detallada. Y lo hacen ver mucho más agresivo. Más adultos a, a todos. Y como más cool. Y no sé. Me llama mucho la atención. esa el arte de, de juego. Y, y lo visualizo así. trato de visualizarlo así. Me, me motiva de hecho. Son tonterías pero. O sea, cada quien encuentra su asunto con un entretenimiento. Hace 28 años se lanzó. Korean Heroes. Para Sega Saturn. Deberían de traerlo para más consolas, solamente está en Xbox 360 ahora son ¿eh? le quitaron las armas porque es que las Bien, ¿qué tenemos no, Tengo tengo Ah, ya lo pasamos, Tranquestos. Ok. 1, 2. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Hace 14 años se lanzó Mass Effect 2. Para Xbox 360, una maravilla. Y luego se más consolas, 3. pero. 3. ¿Qué recuerdos? No, maravilla, de verdad que sí. Este yo siempre lo debo, tengo que ponerme en eso un día. Quizá el próximo año, no sé. Hace 12 años se lanzó Tales of Innocence R para PlayStation Vita. Un remake de Tales of Innocence originalmente para Nintendo DS. Muy bueno, si lo puedes jugar de manera, de alguna forma, ¿verdad? Creo que hay panche de traducción ya. Dice, venido Méndez, para la lista cuando me pensione y tenga tiempo. Hace 14 años se lanzó No More Heroes 2 de Spray Struggle. Muy bueno. Hace 14 años se lanzó Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars. El Shadow Justice este juego tiene mi versión favorita del tema de Chun-Li. Chun El juego está muy bien hecho estéticamente. y, les, y como, Qué mal que no hayan dado continuidad o por lo menos han intentado relanzarlo con jugabilidad, con jugabilidad online. pero que... que hay un chance ahí que pues, a lo digital a unos 20, 30 dólares. Creo que se puede hacer algo con eso. Pero pienso pues, yo no. A ver, no tenemos a ver. Oh, pero el comentario es Capcom. Dice el hermano. Raymond Daumann, muchísimas gracias por tu comentario, hermano. Dice Microsoft favorito. Wow, eso, es, oye, eso son palabras mayores. Dice Daniel Alejandro Hurtado Quevedo. Qué loco que cap contiene un verso con cualquiera. Es verdad. Dice Juan Infinity, ¿cuántas horas te dedicamos jugando cuando eras bebé?
1: Momento.
0: Nos seguimos. Hace seis años se lanzó Monster Hunter World este yo pensaba jugarlo, pero vi que no me iba a dar tiempo. Dije, no, voy a dejarlo ahí. Dice el hermano Taicho, mi hermanazo, de los míos personal. Dice, excelente entrega. He jugado pocos Monster Hunter, pero de los que he jugado, este es excelente. Yo creo que es el mejor de todos. Los fans de Monster Hunter no están listos para la conversación. Pero es que el juego que te incita, aunque tú no conozcas el juego... Utilizó muchas cosas. O sea, yo creo que es el mejor y el avance técnico también. Hace seis años se lanzó Dragon Ball Fighter Z, ¿eh? es uno de los inéditos que agregamos y compartimos la publicación con los hermanos de Safe Champ. Y bueno, hay varios comentarios que le dejaron. Dice el hermano de mix James, que es el, el ejecutivo de Safe Champ. Yo sé que Rob, es cereal, amigos? Dice Rafael de los Santos. Gracias. Cita a KDD2112, Shay Chammi-Yesao, Shen Long 0394, Enger Sepúlveda, Emma Design Solutions, Demix James, Igori Ponciano, dice Joseph 06, en espera del rollback, dice Enger Sepúlveda. Yo aún recuerdo que la reservé para el día de salida y desde ese día fueron 2800 más de juego. Gracias a la Dragon Fighters y su comunidad, conocí escena competitiva de los videojuegos en República Dominicana y el poder, de ser, el poder ser partícipe de ella. Este juego me permitió conocer a mis amigos y socios de SafeCham y Sound junto a los, que a los que jugué gran parte de esas 2.800 horas. Grande Dragon Ball, Dragon Ball en verdad. Fantástico, ¿eh? Dice Rafael de los Santos Castillo, de Angel Seppur, gracias a este juego nos hicimos hermanos todos. Eso es lo bonito del gaming, que te hace crear una hermandad con aquello con lo que juegas. Primeramente compartes y hablas de la afición. Es, no voy a decir que es algo único de los videojuegos, pero parte de eso, de, 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 del hobby, de, los hobbies de la cultura pop eh, causan eso. Bien. Hace 21 años se lanzó Skies of Arcadia Legends. Juegazo. Otro que yo quería jugar, no tenía con qué los medios para grabarlo. Ahora sí lo tengo, gracias a Juego Vanias que me, me donó la capturadora que había prestado. Y okay. creo que ya no tendré excusas más allá que de, oh, de, de hacia no me una tos extraño Más que designar el tiempo para eso. Así que voy a estar más activo con los juegos por lo menos de Gamecube. Y, oh, quizás de Wii. Dice Gerardo Expert. Juegos que te cambian la vida. Buenísimo. Así es dice el hermano Rafael de los Santos Castillo otro que se ve bacano, para la lista va es un juegazo ¿eh? el, el Sky of Arkady, ojalá que a los desgraciados de Sega se les ocurra, porque eso no debe ser difícil de portear, ya que este GameCube y de Dreamcast, son juegos bastante consolas relativamente sencillas de programación ojalá y se les ocurra a esos desgraciados de Sega, hacer un remaster de este juego, mejor aún, un remake, lo que sería más, pero lo que se pueda, pero algo seguimos Hace 25 años se lanzó Oni, o juego de acción de tercera persona desarrollado por Bungie. No tenemos comentarios, vamos a ver. Ok, no tenemos comentarios, seguimos. Hace 26 años se lanzó Final Fantasy Tactics para PlayStation. Play, primer PlayStation. Dice, bienvenido hermano, bienvenido. El juego donde mientras los enemigos sean NPCs será un abuso. Tan pronto se unen a tus filas, todo le respalda. Botata, <risas> gracia de juego. Así es. Tremendo juegazo. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, comentarios en Facebook. Se fue en Instagram. Dice, eh, quema cero. De mis favoritos. Y José Leandro Salcedo, juegazo. De lo que ya no se ve. Es así. Yo solo tengo un problema con Panamá de Tactics. Es que es lindo. O sea, la ejecución es demasiado lenta. Los movimientos también. Y por lo menos de PSP debieron acelerarlo un poco. Que sea dos veces. O te permitieran hacer skip. Yo, a lo mejor se puede. Yo no, le, no encontré dónde accionarlo. Pero yo me desesperé. Yo tengo la World of the Lions que lo compré a buen precio. Para PlayStation Portable. League. Bueno. Pero está muy bien. ¿eh? Solamente esa queja tengo. Y seguro es algo que solo me afecta a mí. Bien, tenemos el siguiente. Lo los jueves. Bueno, por aquí directamente a la parte del combate. Hace 17 años se lanzó Rogue Galaxy, un RPG de acción desarrollado por Level 5, publicado por Sony para PlayStation 2. Originalmente lanzado en Japón en diciembre, de do, en diciembre de 2005, una versión Director's Card con las mejoras para Occidente fue lanzado después. En diciembre de 2015 el juego salió para PlayStation 4 PSN. es uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2, afortunadamente salió en digital para PlayStation 4. Muy buena calidad, o sea, no, tiene sus problemas de audio, pero eh, el juego es divertido, tiene mucho contenido, mucho que hacer... Eh, es cómodo, es moderno, o sea, los save points están a una distancia bastante prudente, que igualmente estos save points sirven para tú transportarte en todo el mapa, para que no tengas que recorrer todo, siendo conscientes, me imagino, de que el juego se mueve lento, los combates no son tan lentos, pero el movimiento quizás la cuestión de mantener las texturas y los polígonos y demás, el frame rate, hicieron que el movimiento no pudiera ser más rápido, y eso, eso es lamentable, pero entiendo que son cosas de la época y sobre todo en la era de los 128 bits... Había que llamar la atención con lo visual... Ahora hay que hacerlo también... Pero ahora la gente está más dispuesta a perdonar ciertas cosas... Entiendo yo... O hay un público mejor dicho que... Está dispuesto a eso... es mi favorito, súper recomendable... Bueno, recomendado por mí... Y si tienes interés... No sé, chequea muchos... Varios gameplay... Y en Legion gameplay... Creo, no, mentira... Creo que no tengo un Pero en este canal... Antes de crear Legión gameplay RD... Que es nuestro canal secundario donde solamente publicamos gameplays, pues puede ser que, que, no sé, te llame la atención. Así que bueno, en fin. súper recomendado. Vamos con el siguiente. Hace 25 años se lanzó Silent Hill, la primera Silent Hill. Tiene varios que comentarios que... y muchos para... likes, los cuales agradecemos infinitamente. Dice Chris JB, súper juegazo. Ricardo de Heredia dice, yo tengo el mío y aún hoy con sus gráficos tan básicos, impresiona bastante dice Andrew Betancourt a ese debían hacer el remake y no al 2 así es dice Raymond Belmont. el 2 es el que más es que popular que y que es fácil esto que pasa con Resident Evil 4 dice Chris J.B. de acuerdo, el 2 es una obra maestra también nada más que se centra más en la psicología del personaje y sale en el original tiene mucha mística, referencias a deidades alquimia y temas muy interesantes Deberían haber hecho el remake del 1 primero Ahora vi el trailer de combate del remake de Silent Hill 2 Y se ve muy tieso Le hace falta mucho Y se ve como que copiaron las mecánicas geográficas de Resident Evil 3 Remake Hay que ver cuando salga Muy buena okay. referencia eh. Tremendo comentario Yo como no juego Silent Hill por, coba por cobarde que soy Ni voy a mencionarlo Ni me meto ahí A ver Tenemos algo más Ah, pero tengo que meter el Rogue Galaxy. Perdón. Bueno, dice Isaías 2K24. Sube algún post de la primera thing for a Speed. Debería, voy a, voy a tratar de ver si este año puedo hacerlo. Dice el hermano, bienvenido sobre Rogue Galaxy. Joya de juego. voy al PlayStation 2 con este juego. Vaya, llegué al PlayStation 2 con este juego. Y me lo vendió y regaló otros juegos. Nada más me dijo. Son otros juegos, haz lo que quieras. Pero este. Este cuídalo como un bebé. Un para me lo reñó, pero fue tan consciente de su valor que me compró otro nuevo. Wow. Mira, eh, bienvenido. Debo decirte que. Los discos originales de PlayStation 2 pueden repararse cuando se rayan. A mí me pasó que alguien me tumbó el PlayStation 2, lo tenía eh, como se dice, vertical. Ya estaba corriendo el juego y lo llevé a una joyería que sabe bregar con discos. Una pulidora de joyas también puedes pulir discos. Y una joyería que de y quedó perfecto. Como si nada hubiera pasado. Porque están hechos así adrede. Están hechos así por eso los discos originales son discos originales porque tienen varias capas muchas capas de protección porque la lectura, la, la data del disco está en la parte superior la de abajo es solamente para proteger bien, y es tremenda anécdota muchísimas gracias hermano, bienvenido es de las anécdotas más chulas que hemos tenido por acá a ver, Silent Hill no tenemos nada, seguimos le oh, toca otro juego el juego directamente hace 15 años se lanzó en América Mega Man Maverick Hunter X para Playstation Portable es un remake por Capcom de Mega Man X X de Super Nintendo Entertainment System tremendo juego, muchísimo más difícil cambiaron las locaciones de varias cosas muy 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 buen juego la verdad que me ha gustado mucho y lo compré barato ¿eh? lo compré a unos 5 dólares aproximadamente eh, encantado encantado con el juego ojalá se dieran más plataformas eh, porque solamente está atrapado ahora mismo en PSP y PlayStation Portable. Sé que hay formas no oficiales de jugarlo, ¿no? pero ¿saben? estamos tratando de incentivar a apoyar la industria. Y por eso siempre, todavía se puede comprar ¿eh? en la PlayStation Store. Si tienes un PlayStation Vita, pues es muy recomendable adquirirlo. ¿Por qué no? Y bueno. Sé que era algo más espectacular. Comentarios, comentarios. Dice... Kets, BTV, esto es impresionante Dice Alejandro Coral 24 De los pocos remakes Superan por mucho lo original Le duela quien le duela Es la verdad Es la verdad Estoy de acuerdo Pero en Facebook Dice Luis Anzalinas Y la cinemática animal al inicio Eso es genial Por cierto los hermanos De Game Effect Y un servidor estamos y creando algunos shorts, unos videos de menos de un minuto, con información de los juegos. Así que si te interesa, pues, date una vuelta en el canal, en las redes de game Effect que ya están publicados. Yo, yo he tomado parte del texto de las Gamefemérides, los he grabado, y el hermano Vic Aguirre, Vic Portable, se ha encargado de darle la forma a estos juegos. Una cosa genial. Gracias al hermano Vic por contar con, con un servidor para para esos audios. Game Effect, la revista de videojuegos Entonces, digital, de lo máximo. Y es gratuita, ¿eh? completamente gratuita, es lo mejor de todo. Bueno, seguimos. Pueden chequearlo en Game Effect. Bueno, las, la descripción del podcast, ya sea que lo escuches en YouTube o de, en Spotify o donde sea, y ve de esta descripción, pues vas a poder acceder sin problemas. No sé qué ¿A dónde descargar la revista? Y bien, ya tenemos... Ah. Hace 23 años se lanzó Mega Man X5. Mira qué bien. Dice Juan Infinity. Yo con 13 años impactado viendo el final del juego. Yo tengo muchas historias con Mega Man X5. Yo debería debí de jugarlo, por lo especial que es para mí. Pero con Mega Maverick Hunter X decidí no, no, Uno a la vez. Y como Maverick Hunter X es probablemente menos conocido, bueno, para mí me parece. La impresión que tengo. Dame los comentarios. Dice... Ah, bueno. Ok, ok, ok. Muy bien. Yeah. Voy a comentarios. Sí, sí, bueno, bueno. Vale pena, este fue de los primeros juegos de, de los originales de PlayStation que, bueno, mi hermana tenía varios, pero... Más. Al ser un juego que de verdad me interesaba porque lo vi fue en HM AGM Video Club. Un, un club de, de video y, y, bueno, videojuegos y video que estaba en la Núñez de Cáceres aquí en la capital de República Dominicana. Y... Uh, es interesante el hecho de que el juego, o sea, ese juego lo jugamos muchísimas personas, nos repartimos, primo de Ace consiguió original, y nosotros pues le dimos durísimo. Muy buen juego. Incluso un momento se, alguien lo rayó, no sé qué clase de... Bueno, no voy a insultarlo, pero no. Esta fue Ace y no quiero que se sienta mal, pero no sé qué clase de bárbaro dejó de rayar ese disco. Y, pero por suerte de Luifra pudo, pudo resolver... Lítido. Y tenía este juego pasta de eh. un increíble. Y entonces vamos a bueno, que con este, ¿no? A ver. Ok, ¿qué más? Hace 30 años se lanzó la de Sonic the la Hedgehog 3 para el Sega Genesis. Una maravilla ese juego. Dice Joyce Atriani, clásico de clásicos. Dice Arturo Antonio Rebeco Negrón. Y hace poco confirmaron Sonic 3 para el cine. Brutal. Sí, sí. Una agradable, una agradable coincidencia. A ver, ah, pero tenemos varios aquí. ver comentarios. Dice el hermano Lucha Manía. Redé, brenomanía, Lucha Manía, lo máximo. Para saber de lucha. Eh, de verdad. Muy duro. Raúl Reynoso 946, aquí en la cuenta de Raúl Reynoso, que es muy chévere en Instagram, siempre está mostrando su colección. Dice el Sonic Pico 3, así le decían a mi barrio, es verdad. Y bueno, a ver, ¿qué más? Hace 23 años se lanzó Sonic Advance. Muy bueno, mi hermano Chilo lo tenía ese juego y era enfermo con él. Aparte de, de lo chévere de. de, ¿no? de De lo chévere de la música que tenía, a pesar de ser que muy sensación de velocidad, los movimientos nuevos, o sea, muy, muy chévere. Sonic Advance. Hace 11 años era en Soft Fire Emblem Awakening para Nintendo 3DS. Dice el Taicho, no lo pude terminar, pero amo este Fire Emblem. El sistema de emparejamiento fue muy interesante. Ya no tenemos nada en Facebook y llegamos a el siguiente título. el nombre hace 23 años se lanzó Paper Mario conocido como Mario Story en Japón para Nintendo 64 por Intelligent System hicimos una lectura gaming de la semana bastante corta, una de las más cortas que hemos hecho de una entrevista que hicimos en uh, bueno, hicimos a mí, como que yo he hablado con el servidor, que le hicieran Ah, los, el, el director del juego y el productor del juego, uno de Teletuber Systems, otro de Nintendo, acerca de precisamente del juego, de una de las cosas que, que tuvieron que la cosa que los, las, las maniobras que tuvieron que realizar para, para tener el juego listo, y una, algo que me parece interesante es que utilizaron herramientas de Super Nintendo para desarrollar el Nintendo 64, una locura, y quedó muy bien. ¿Están listos, chicos? Los ah, perdón. Dice Antonio Rodrigo Negrón: son todos buenos, pero alucino con la puerta de los de los 2000 oh, años. Es una obra maestra, oh, es verdad, sí estoy de acuerdo. Son... Espera, espera un minuto. A ver, Dos pares aquí, dice mi hermano Buu ilustrador, eh, Joan. Un saludo, Luz Joan. A nivel de publicidad, es uno de los lanzamientos que más recuerdo por el estilo único de los comerciales. Sí, eran, muy, eran geniales. Geniales. Tanto impresos como los de televisión. Dice Enger PVZ. Recuerdo jugarlo en, en DeLorean. Muy bien. Hagamos esto. Recuerden verse geniales, chicos. Este juego lo vi por primera vez. Alguien en mi barrio lo tenía. Dicho, era el dueño del papá de mi, del perro que tuve. Eh, no sé por qué fuimos allá. Eh, uno de mis amigos decíamos Juanjo. Me llevó para allá y estaban jugándolo y yo quedé embelesado Porque el juego recién había salido. Lo había visto en Carreo, en el juego del mes de Nintendo 64. O por lo menos en los comerciales, cuando podía ver el cable donde vecinos que ponían Cartoon Network. Y los viernes tenían el juego de mes, del mes de Nintendo 64, después del laboratorio de Dexter. No recuerdo a qué hora exactamente, pero era algo genial. Yo esperaba los viernes con ansias, aunque ni tenían el sistema ni tenían los juegos. Pero me encantaba verlo. Pero por suerte, mi hermano, o Ewaldo, de cariño, se le compró el GameCube, dijo, bueno, yo no voy a hacer nada con esto. Vamos a... Toma, agarro de ahí. Me dejó el 64 con un montón de juegos. Eh, después, con el tiempo, me estaba aburrido el 64, y quería variedad. Pero estaba en el Playstation. Y... Eh, para que afortunadamente para que mi hermana me dijo bueno a vamos a cambiarte, el, el, me interesa los juego de Nintendo para mi, mi para mi sobrina ¿no? te interesa el, el Playstation vamos a cambiar, y yo cambiamos y bueno, me di con todo a eso pero eso hizo que perdiera los juegos ¿Qué vi, vi de Crystal Shards ¿Qué hay? Con el 2, Per Mario, pero después seco. mi amigo Melvic me consiguió 64 a un precio de locura con juegos en buen estado. Y bueno, pude conseguir muchos de ellos, por suerte. Bueno, seguimos. entonces Hace 16 años se lanzó Devil May Cry 4, un juego genial. Recuerdo que Mucha gente estaba emocionada por cambios radical de, de PlayStation 2 a PlayStation 3, que fue uno de los primeros juegos que se sintió el cambio generacional, pero de manera bestial. Yo debería de jugarlo, pero que es que jugar con él obligatorio, eso a mí me aleja, pero bueno, algún día me tocará. Y ya para culminar, a que me esta, de este episodio número 175, lado A, porque son los lados, ¿eh? Mañana grabamos el siguiente, estamos transmitiendo el siguiente. Hace 11 años se lanzó, pero no va a ponerse. ¿Qué fue? Hace 11 años se lanzó Sly Cooper, Thieves in Time. Un de plataformas y sigilo, es el cuarto título de la serie Sly Cooper, Thieves in Time fue lanzado para PlayStation 3 y PlayStation Vita, aunque la serie original fue desarrollada por Soccer Punch Productions para PlayStation 2. Este juego fue desarrollado por Sansaru Games, quienes portearon los originales a alta definición, PlayStation 3 y PlayStation Vita. Muy, ese juego es un juego genial. Es muy chulo, es muy dinámico, se ve hermoso. Tanto en PlayStation Vita como en PlayStation 3. Realmente, más en PlayStation 3. El gameplay es bastante sencillo, pero es muy desconfortante. Muy o sea, tiene su, su granito de profundidad. Tiene también su partecita de dificultad. O sea, hay, hay cositas. No voy a decir que es súper difícil, pero que está bien equilibrado. Eh, es un juego sencillo para cualquiera pueda jugarlo, pero es muy satisfactorio de todas formas cuando se hace bien. Y por eso lo, lo recomiendo ampliamente. Si lo puedes jugar, pues dale chances si puedes. Ojalá y lo disfrutes. Está, lo dieron en el PlayStation Plus. Espero que lo hayas agradado, que tenga PlayStation 3. Tanto para PlayStation Vita como para PlayStation 3. Es la versión que estoy jugando, la versión de PlayStation Vita es la que tengo física. Pero eh, un día de esto la, la compramos, ¿no? Y bien, ya con esto cerramos el episodio número 175, lado A. Y nos veremos en el número 175, lado B. Espero que hayas disfrutado de esta parte. Nos vemos pronto con el agente Cobra y la Jarsama, si es que quiere entrar. Y alguien más, ¿no? Nos vemos. Hasta pronto.